0: Stream? Läuft. Aufnahme? Läuft. IRC? Wird unterhalten? Tee oder Kaffee? Tee. Fenster? Es sind zu. So. Da ist ein Vogel. Oh je, da ist ein da Vogel. Da ist ein Vogel, das... Schnell, holt ein Fernglas. Das... Das ist ein Geier. Ich glaube, jetzt ist er gelandet.
1: Der Geier ist gelandet. 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine Running. Lift off, we have a lift off.
0: Countdown podcast Folge 17. Ich begrüße den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, ähm, wer unseren super einstudierten und lange vorbereitenden Couchstück jetzt nicht verstanden hat, der liest nicht die XKCD und ist hiermit vom Podcast ausgeschlossen. Äh, aber er kann <lacht> mal ja. in die Show -Notes schauen, da werden wir den entsprechenden comics chip verlinken. Ähm, ja, neue Folge, neues Glück. Neue Folge, neues Glück, ja. Es ist der November. Wir sind im November
1: angekommen. Kannst du dir das vorstellen? Wann der Totenmond. Auch das noch. Ja, äh, Ja, wann, wann haben wir angefangen? War das im Juli?
0: Ähm, es war zu Pluto. Ich kann es gerade noch mal nachschauen, wann wir angefangen haben. Ist jetzt doch schon ein Weilchen <lacht> her. Ähm. Ja, ne? Es ist, es ist der Wahnsinn. Ich meine, wir, haben
1: irgendwann, wir haben irgendwann am Anfang mal so, so träumerisch von einer, von einer Weihnachtsausgabe geschwagelt. Ja.
0: ja, die ist auch noch Und äh,
1: wir, wir, wir rücken näher, also wir sind jetzt näher an der, an der Weihnachtsausgabe als am Anfang dieses Podcasts. Es ist ein Wahnsinn.
0: Die erste Ausgabe wurde am 13. Juli veröffentlicht, um 3.14 Uhr. Das war noch, als ich so in meinem Nachtsrhythmus war, das kann man sehen. Verschließungsuhrzeit, 3.14 Uhr, <lacht> 2.52 Uhr, 1.16 Uhr. 3.34 Uhr. Also ich hatte sehr viele Nachtschichten. Ja. Es hat sich jetzt gelegt. Also jetzt haben sich die Zeiten etwas angepasst. Ja, aber ich glaube... Entschuldigung
1: für das Gerasche.
0: Ist ja egal. Ist ja, gehört ja dazu. Ähm, ja, wir danken uns den Hörer für die langjährige Treue. Und wir wenden dann den Podcast hier mit. <lacht> Nein. Ähm, wir haben keine Errat oder Ergänzung zur letzten Folge bekommen, außer, dass wir den Kometen 67P eine Silbe verschluckt haben. Der heißt natürlich Churyumov. Jetzt bin ich mir unsicher. Wie heißt er? Der heißt
1: Churi und wir geben das, glaube ich, auch.
0: Nein, Churi, das sagt die Tagesschau, das ist auch unprofessionell. Heißt Chury
1: Churyumov-Gerasimenko. Genau,
0: Churyumov-Gerasimenko. Ähm, Jetzt ist das damit auch einmal für alle Mal geklärt. Und wir werden wahrscheinlich jetzt in Zukunft 67p sagen. Ja. Äh, kommen wir zu einer beliebten Kategorie, nämlich, oder von mir beliebten Kategorie, dem Kalenderblatt, dass ich versuche, durch neue peppige Rätsel aufzupeppen und das glatt jetzt diese Folge vergessen habe. Aber es hätte ja sowieso niemand mitgemacht. Und das Kalenderblatt für diese Woche, ich habe jetzt die Daten, die ich dafür in Betracht ziehe, jetzt mal auf eine Woche ausgeweitet, weil es wirklich schwer ist, gerade für den Aufnahmetag immer was Schickes zu finden. Und ähm, wir hätten heute sogar ein ziemlich schönes Jubiläum gehabt, nämlich ähm, der 15 Jahre ständige Präsenz des Menschen im All. Also seit 15 Jahren ist die ISS jetzt ständig mit Menschen besetzt. Aber das wurde ja sowieso überall schon breit getreten. Und das könnt ihr euch bei anderen Sachen nochmal durchlesen, was da alles passiert ist. Wir werden heute auch nochmal kurz drauf eingehen. Aber unser Kalenderblatt für diese Woche ist der 9. November. Ähm, wann war welches Jahr? Das muss man gerade mal nachschauen. Professionalität, Professionalität. Ähm... Wo sind wir denn hier Saturn 5, Jetzt habe ich schon verraten. da Engel. Die deutsche Wikipedia, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein Krampf. Also ich muss immer mal ganz kurz darauf eingehen. Die deutsche Wikipedia, da findest du nichts. Und wenn dann ist es Scheiße. Also zum Beispiel äh, bei Comics wenn du nach einem Comic suchst, dann ist als als Beispielbild meistens, wenn es eine Verfilmung gibt, der verfilmte Charakter dargestellt. Also wenn ich jetzt nach Batman suchen würde, bei der deutschen Wikipedia würde ich einen Film von einem Schauspieler sehen, der Batman spielt. Aber ich will ja, wenn ich nach einem Comic suche, ein, eine Comiczeichnung sehen. Also ist wirklich ganz schlimm. Ja. Kommen wir zum Kalenderblatt. Das ist die Saturn 5. Und warum nehmen wir die Saturn 5? Weil die am... Ähm, 4. November war es, oder? Gen nee, 9. November 1967 äh, den sozusagen Jungfernflug hatte äh, mit Apollo 4. Das war ein, ein unbemannter Test der Apollo-Kapsel, äh, um zu schauen, ob das alles auch so funktioniert, wenn das äh, mal im Weltraum ist. Also war so noch ein ganz früher Versuch, Testversuch der Apollo-Kapsel oder Apollo-Konfiguration. Ja, und ähm, ja, die Saturn V ist eine ziemlich interessante Rakete, weil es bis heute die schwerste, größte und ähm, glaube ich auch kräftigste, genau, die genau die größte, ja, die schwerste und ja schubstärkste Rakete ist, die bis heute ähm, gebaut und in Betrieb genommen wurde. Also natürlich in Planungsphasen gab es noch größere und stärkere Raketen, aber das ist die äh, bisher die überhaupt äh, in den Weltraum es geschafft hat oder jemals eh geflogen ist und hält auch den Rekord mit der schwersten äh, Nutzlast, die sie jeden in Orbit gebracht hat, mit, äh, glaube ich, Skylab war das, ähm, mit 310 Pfund, also wieder diese Fantasiekategorien, das sind 140 Tonnen. Um, das jo, das genau. ist
1: eine ganze Menge. Genau. Äh, warte mal, SLS Block 2 soll weniger als das schaffen können.
0: Ja, äh, die bei SLS. Waren angesetzt die, für mindestens 130 oder in, so. Genau, es war zwischen, ich glaube, ja, zwischen 70 und 130 Tonnen soll sie in den Low Earth Orbit bringen, SLS. Ähm, jo. Genau, wurde entwickelt von, ähm, Uh, Werner von Braun und Arthur Rudolph, zwei Altnazis, die mit der Operation Paperclip in die USA gekommen sind. Ähm, die Geschichte von Werner von Braun und Operation Paperclip ist an sich nochmal spannend. Vielleicht, wann hatten der Geburtstag? Ähm, 23. März. Merkt euch das schon mal. Ähm, ja, das ist sehr interessant, wie dann äh, von der USA so Sachen wie seine SS-Mitgliedschaft einfach verheimlicht wurden, weil die den haben wollten. Aber Truman als Operation Paperclip äh, quasi ausgegeben hat, hat gesagt, die dürfen keine Parteimitglieder oder SS-Mitglieder sein und hat einfach äh, hier das, äh, diese Geheimdienst der Navy einfach seine, seine Daten gefälscht. Ähm, Genau und die ja, Saturn 5 hat auch so Genau, Saturn 5 hat auch einen sehr schönen Track Record, also wurde insgesamt 13 Mal gestartet und 12 Mal war der Flug ein voller Erfolg und einmal war es ein teilweise Misserfolg, ich weiß gar nicht, welcher das war. Ja, ähm, das war
1: irgendein Testfl das war irgendein Testflug am Anfang, wo die letzte Stufe versagt hatte.
0: Genau, komplett success glaube ich. Genau, also es war nichts wirklich äh, schwieriges oder äh, nichts schwerwiegendes. Um, und die anderen zwölf Starts waren wirklich Glanzleistungen und uh, von der Atom 5 kein Fehler gemacht worden. Um, genau, es war ein, der erste Flug war Apollo 4, dann Apollo 6, also es wurde bis auf eine Ausnahme um, nur Apollo-Missionen geflogen und dann am um, 14. Mai 1973 startete dann Skylab 1, also die erste Raumstation der USA und ähm, ja wenn man sich das so anschaut wenn man sich Bilder anschaut auf Vergleiche wenn es gibt ein Foto wo Werner von Braun neben äh, den den der Cluster Engine steht also neben diesen vier großen Triebwerken und das ist wirklich also fünf und das ist wirklich äh, als es ist also so in so einem Triebwerk könnte man gemütlich wohnen würde ich mal sagen also äh, zum Zelt. ja sie sind nicht
1: ganz klein sie genau. sind nicht ganz klein äh, sind aber auch nicht mehr die Schubstärksten der Welt die Ehre ging dann irgendwann an das RD-170 von den Russen.
0: Aber, weil sie, warum ist dann die, immer noch die schubstärkste Rakete? Weil sie fünf davon hatte? Äh,
1: ja, weil sie fünf davon alleine schon hatte. ja, Das hilft schon. Ähm, ja, und das RD-170 hat ja vier äh, Brennkammern und da heißt dann immer, ja, das ist also gemogelt.
0: Okay. Ähm, ja und hat auch äh, also eine ziemlich große Nutzlast. Also eine Saturn V kann im Schnitt, also hier steht jetzt was von 180, 118 Tonnen mit dem Rekord von 140, aber so im Schnitt 118 Tonnen und äh, im Vergleich ein Space Shuttle kann gerade mal 24 Tonnen äh, in den Weltraum bringen, in Low Earth Orbit. Und ja, aber beim Space Shuttle musst du immer noch sehen, äh, das bringt auch sich selbst
1: in den Orbit. Und äh, das Space Shuttle wiegt erstmal 80 Tonnen und äh, bringt noch mindestens 20 Tonnen äh, Treibstoff mit. Ja. Also, äh, es ist auch nicht ganz schlecht. Das Problem ist halt nur, dass man immer dieses komische Shuttle hatte.
0: Ja, es war halt, äh, es war halt ein bisschen klobig. Und... Ähm nach der Challenger-Katastrophe hat man auch gesehen, dass sich so ein Space shuttle nicht wirklich dazu eignet, einfach mal so kurzen Satelliten in den Weltraum zu bringen. Das wäre dann ein bisschen äh, Overkill. Ja. Und ähm, hier gibt es noch so Vergleiche mit der ARES-5. Das war ja die damals geplante Rakete äh, im Constellation-Programm. Die sollte bis zu 188 Tonnen Nutzlast haben. Also noch ja, nochmal noch 70 Tonnen mehr. Aber die wurde ja äh, abgebrochen, die Entwicklung. Und das SLS soll ja, glaube ich, 130 Tonnen schaffen. Irgend so sowas.
1: Ja, erstmal 70, dann 105, dann 130. Also Block 1, Block 1b und Block 2.
0: Ja. Ähm, der Start war auch nicht ganz billig. Wo habe ich das denn jetzt? Ähm, die, die haben sie bei der Wikipedia jetzt auch schon mal schön mit äh, inflationsbereinigt gezeigt. Ähm, wo haben wir das jetzt? Ich glaube, äh, ein Start würde heute etwa 3,4 Milliarden US-Dollar kosten. Ähm, was, äh, ja, so etwa in der Preisklasse von so einem Special -Shuttle liegt, oder? Das hat eine Milliarde gekostet?
1: Äh, warte mal, ich, ich hatte jetzt gerade geguckt, was der, was der Fehlstart war. <lacht> ähm, äh, Kosten hier, was ah, hat du ich gesagt, wie viel es
0: kostet? Also äh, von 64 bis 73 war der totale, das das äh, Kosten aller Saturn 5 Starts ähm, 600, 6.417 ähm, Milliarden US-Dollar. Das wären nee 6,8. Das ist mit dem Punktung. Also ich
1: mal. ich sehe hier ich sehe hier jetzt äh, bei beim Saturn 5 Artikel geht ja, ich... irgendwo kostet Und da ist ganz uninflation-adjusted äh, 3,18 Milliarden in
0: genau. äh, diesem Jahr. Genau. Und ich nehme an, wenn man, wenn man... die. Das ist doppelt so viel wie Space Shuttle, ja. Ja, aber wenn man die Space Shuttle-Kosten jetzt nochmal inflationsbereinigt?
1: Ähm, da kommst du auch nicht auf viel mehr als anderthalb Milliarden.
0: Ja, okay. Aber ähm, natürlich dafür also, auch eine große man muss Nummer allerdings
1: dazu sagen, äh, die... die äh, es wurden ja mehr Saturn V-Raketen gebaut, als tatsächlich geflogen sind. Äh, irgendwie die letzten drei Starts oder so äh, fanden ja nie statt. Also äh, de facto wäre es noch mal etwas besser geworden. Ja. Ähm, ja. Äh, das kam halt daher, dass die USA ganz dringend den äh, Vietnamkrieg äh, gewinnen beziehungsweise erstmal weiterführen wollten und dann aufgegeben haben irgendwann. Und ja, das war halt das Problem. Ne? Ja. Äh, ähm, deswegen hat man dann das alles eingestellt. Genau. Ja, äh, ich habe mal geguckt, Apollo 6, da gab es das Problem. Das war der zweite unbemannte Testflug. Und äh, da gab es wohl ein Problem mit der zweiten Stufe. Okay. Äh, bei zwei, bei zwei äh, Triebwerken. Ich glaube, irgendwie Pogo-Oszillation oder irgend sowas. Ja, und äh, das hat dann halt nicht funktioniert.
0: Es gab ja noch so einen Gedanken, dass man vielleicht ein Space Shuttle auf eine Saturn V baut. Das nennt sich das Saturn Shuttle, äh, Set, Saturn Shuttle, yep. ähm, das mal in Planung war, aber dann, ähm, aber dann natürlich für das richtige Space Shuttle gestrichen wurde, zugunsten des richtigen Space Shuttles. Ähm, ja, und das ist einfach, eine ich finde es ich find's, so jetzt mal subjektiv gesehen, eine sehr elegante Rakete, also die hat ja, hat ja keine Booster oder überhaupt, sie ist einfach nur reine, reine Kraft.
1: Ja, na, die, die erste Stufe ist halt der Booster schlechthin, ne? Ja, aber also es ist halt diese, Flüssigstoff. Diese fünf, ja, naja, ein Booster kann ja auch flüssig sein. Ja, aber äh, es ist halt die, die keine, keine, ja, keine Strap-On-Booster. Ja, das stimmt schon. Äh, ja, aber war schon ganz ordentlich, was da unten drunter geschnallt wurde. Und äh, alles darüber ist ja dann Wasserstoff. Okay. Und äh, ja, also die, der Witz ist ja von der Saturn V ist so gut wie nichts übrig geblieben von der Technik, die man da benutzt hat. Also äh, die, die F1-Triebwerke in der ersten Stufe, die will man ja jetzt eventuell irgendwann wieder äh, beleben für den Block 2 vom SLS. Eventuell möglicherweise. Äh, die J2-Triebwerke für die zweite und dritte Stufe, die hat man auch nie mehr benutzt. Ja, und äh, die waren, warte mal, äh, also man hat es nicht noch mal benutzt, aber man hat ja dieses J2X-Triebwerk äh, wieder entwickelt und wollte es wieder bauen. Äh, auch für SLS und auch schon davor für, äh, für die Ares 5 und die Ares 1, glaube ich, auch. Aber äh, das ist nie was geworden. Jetzt hat man die komplett fertig entwickelt gehabt und hat das ganze Programm dann eingestellt. <lacht> so heißen, äh, die, das Triebwerk gibt's wieder. Ähm, könnte man jederzeit bauen, aber keiner will es mehr finanzieren und keiner will mehr so richtig was von der J2 von dem J2-Triebwerk wissen. Äh, viel interessanter ist da die, die Saturn-1-Rakete, die eigentlich kein Schwein interessiert hat. Äh, die hatte zwei Triebwerke, also in der, in der ersten Stufe acht äh, H1-Triebwerke und in der zweiten Stufe die äh, ich glaube sechs RL10-Triebwerke. Und beide Triebwerke gibt es noch. Äh, das H1-Triebwerk wurde dann ein bisschen weiterentwickelt zum RS27 und dann zum RS27A und damit ist die Delta-2 geflogen und äh, die letzten Delta-2-Flüge, die, die finden demnächst noch statt. Und die RL10-Triebwerke, na, die werden immer noch überall benutzt. Also das ist halt Technik, die hat äh, die amerikanische Raumfahrt bis in die heutige Zeit begleitet. Technik, wohl begeistert? Ja. Also wohlgemerkt, die wurden immer wieder etwas verbessert, verändert und so weiter. Aber so, dass das Grundkonzept äh, hatte man halt festgelegt. Und äh, ja, es ist halt dann immer so eine, es ist eine erkennbare Evolution, die direkt von dort kommt ohne dass man jetzt äh, ganz radikal da was anderes gemacht hätte.
0: Ja. Ja, also ich finde die Saturn 5, äh, sie hat auch so, es ist, sie sieht halt aus wie die, die klassische Rakete. Also wenn man so einem Grundschüler mal sagen sollte, zeichne mal eine Rakete, dann wird er da wahrscheinlich etwas Ja,
1: aber die, die klassische Rakete kommt ja halt auch daher, weil äh, die hat man immer und überall gezeigt.
0: Ja, ja das, das wollte ich damit sagen. Also, ähm, ja. sie hat auch nur so Flügelchen. Ich weiß nicht, haben überhaupt heutige Raketen noch Flügel? Also bis auf Space Shuttle? Äh, naja, äh, also jetzt die Super Strippy,
1: die immer noch nicht, noch nicht geflogen ist. Die wollten sie doch heute äh, Die starten. hat welche? Ach, wollten sie heute, ne?
0: Ja, es hieß äh, doch gucken, gestern, heute sollte hat. Ich glaube ja, ja nicht. Äh,
1: ich, ich weiß nicht, wie es mit der M1 irgendwie die japanischen, beziehungsweise M5, ich glaube die japanischen hatten irgendwie so Stummelflügel. So äh, dann natürlich die Pegasus, die hat natürlich Flügel. Aber so finden hat man eigentlich gar nicht mehr. Man, man benutzt lieber da halt äh, die Triebwerke selbst. Also entweder hat man zwei Triebwerke, die ja. du dann gegeneinander verdrehen kannst. Äh, zum Beispiel RD-180. Konnten die, ja, äh,
0: konnten die äh, F1 Thrust äh, Vectoring?
1: Ich denke doch, ja.
0: Also, ich,
1: ich denke schon auf jeden Fall. Ja. F1 äh, Gimbal ist das äh, magische das ja. magische Wort in dem Fall. Ich
0: äh, glaube, Thrust Tractoring ist noch was anderes, oder? Äh, äh,
1: ja, das hat sich äh, das hat sich eher mit der Luftfahrt äh, durchgesetzt. Ja, F1 Rocket Engine Gimbal. Ja, genau. Ja, hat auf jeden Fall <lacht>
0: ja. Okay. Ähm. Und ich finde so, also so der, so wenn man so die, die, sich die Atlas V anschaut, die hat ja immer so ein bisschen so einen Wasserkopf. Oder meistens.
1: Ja, also moderne Raketen haben das allgemein irgendwie. Dass sie, ja, äh, ja also unten hast du halt äh, meistens kein Wasserstofftriebwerk und damit auch keinen Wasserstofftank, was halt irgendwie richtig viel Volumen hat. Äh, dazu werden wir heute noch mal kommen, da werden wir zu einem ganz schlimmen Beispiel kommen, <lacht> ästhetisch <lacht> zumindest. Ähm, und äh, ja, unten hat man dann so eher etwas dichteres Zeug, so etwas halt wie Kerosin oder Fest, äh, feste Stoffe halt und äh, dann ist es halt unten dünn und oben dick. Ja. Ja. Und äh, ja, wenn du einigermaßen Nutzlast hast, dann wirst du da oben in ein großes Ding halt hin also draufsetzen, halt eine, eine große Nutzlastverkleidung, damit möglichst wieder reinpasst. Ja, und dann hast du dann halt plötzlich eine 5 Meter Verkleidung auf einer 3 Meter oder 3,5 Meter äh, Rakete drauf, ne?
0: Ja, ja. Ähm, also sie, die schon 5 begeistert einfach mein ästhetisches Raketenempfinden. Im Gegensatz, wenn man sich bei Wikipedia gibt so Vergleich, und da ist auch die Ares I abgebildet. Und die sieht halt falsch aus. Sieht einfach nur.
1: <lacht> <lacht> Aber sowas von. Äh, die, warte mal, ganz noch schlimmer Is, it's eigentlich just die wrong. It's,
0: ist eigentlich Es ist einfach falsch.
1: Ja, ja, ja es, es gab dann noch von ATK die Liberty.
0: ATK. Die musst
1: du dir mal angucken. Da, äh, das, das war ein ganz komisches Projekt. Da wollte man einen äh, Space Shuttle äh, Booster als erste Stufe nehmen und als zweite Stufe die erste Stufe der Ariane 5-Rakete.
0: Okay. Ich sehe es. Ähm, ja, es sieht, sieht halt aus, ja, wenn man sich so vorstellt, Ariane, Ariane 5 auf den Space Shuttle Booster draufgepackt. Kann man sich ja, mal so, bei.
1: So wie, Eis am, so wie Eis am Stiel, halt, bloß mit
0: Praxis. <lacht> Stimmt, er ist recht. Oder wie so, wie so äh, Köfte, ähm, so Schassschlick. Ja, vielleicht. <lacht> also, also es ist. <lacht> es ist wirklich nicht schön. <lacht> ähm, nee, überhaupt die Ares 1 sieht aus wie so äh, sowas, was, was SpaceX so in ganz frühen Phasen mal gebaut hätte vielleicht
1: ja, also ich meine, guck dir mal die erste äh, die erste äh, Falcon 9 Rakete mit der großen Nutzlastbekleidung an die sah auch nicht gut aus
0: Ja, also was ich damit sagen will ähm, die ähm, die Saturn 5, die mag ich einfach, die ist so die äh, Old Reliable ja, so?
1: ja ich, bin halt, ich bin halt im Osten aufgewachsen und ich habe überall die Sojus-Rakete gesehen. Und äh, ja, für mich ist das halt die, die ganz klassische.
0: Ja, ich meine, ich, ich, ich bin nicht so weder im Osten noch im Westen aufgewachsen. Ich ja. bin
1: ja, aber weißt du, ich hatte so ein, so ein Lexikon, das äh, von Anton bis Zylinder, das Lexikon für Kinder. Und da war halt eine Soyuz-Rakete
0: auch mit drin. Also, ich muss sagen, die Soyuz-Rakete, die ist ja markant dadurch, dass sie halt die Strap-on-Tanks hat.
1: Ja, und so halt äh, keine Zylinder, sondern Kegel für mich alles. Ja. Und äh, die hat halt richtig, richtig, richtig viele Düsen hinten dran.
0: Ja, stimmt. Und dann auch so schickrot angemalt innen drin.
1: Ja, nee, das, das ist nicht angemalt in dem Bild, sondern äh, das ist das sind glaube ich Plastikabdeckungen. <lacht> Aber diese ja, äh, sehr
0: markant <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall der geilste Hintern im äh, im Raketenbusiness.
0: Ja. Ähm, und äh, ja, die die Solos sieht halt sehr sowjetisch aus, also sehr, sehr nach nach Russland. Auch, auch weil ja, sie immer von so einem also russischen.
1: So rundglobig, ich weiß nicht, und und, und äh, halt offen, ne? Also weil die, äh, die wird ja gezündet, bevor die Stufen getrennt werden. ne no? Deswegen äh, hast du bloß diese Gitterverstrebung zwischen, ah, okay. der, zwischen der mittleren und der oberen Stufe. ne no? zündest die, dann geht rechts und links geht dann halt das Abgas weg und dann wird erst getrennt, wenn das, das Ganze das läuft. Das ist
0: immer ja noch viel, viel stärker bei der. Ähm
1: bei der, ja. bei der N1, ne?
0: Genau, bei der N1. Also, die hat, es ja, sieht ja wirklich aus, als hätte man da irgendwie äh, mehr Raketen auf Draht gebaut. Und das ja. ist deshalb, weil, weil die, die, die. Warte Stufen
1: mal, da, dazu, sollte man sagen, dazu sollte man sagen, was die N1 ist. Die N1 ist die sowjetische Mondrakete gewesen.
0: Genau. Ah, ich habe hier nochmal ein gutes Foto bei, beim wikipedia Eintrag, wo eine N1 neben der Saturn V steht. Und ganz unten, wenn man ganz genau schaut, ist ein kleiner Mensch da abgebildet. Ja, ja. Und da kann man sich mal vorstellen, ja, wie groß ja. äh, wie groß die, die Raketen sind. Weil wenn man die halt beim Start sieht, hat man ja kein Verhältnis dazu. Da steht ja selten ein Mensch daneben. Ja. Ähm, ja, und der Mensch, der
1: ist halt, der ist halt äh, etwas kleiner als die Düsen von, die, von den F1-Triebwerken von der Saturn V.
0: Ja, ja. Ne? Ähm, das ist halt, ja. Ähm, die, die N1, die wurde ja aber nie gebaut, die, das haben sie ja offiziell... Doch,
1: doch, die, doch, die wurde, die ist sogar drei- oder viermal gestartet, hat halt A
0: nur nie geklappt. Aber offiziell hieß es ja, dass die Sowjets nie versucht haben, zum Mond zu fliegen.
1: Oh, das kann sein, weiß ich nicht. Also es gab, es
0: war dann ja, halt vier so, Testfliege. Vier, vier als, vier Testfliege als Apollo 11 gelandet ist, gab es halt, halt so Dementi aus der Sowjetunion, von wegen, ja, die wollten ja eh nie zum Mond.
1: Hm, ja... Wie es halt so ist, ne? Was ja, ja. <lacht> soll man ähm, dazu sagen? Ich meine, äh, ja okay, gut, die, die Amerikaner, nachdem sie es überall im, im Fernsehen getreten hatten, hatten sie nicht so die Chance, das irgendwie <lacht> <Ja,
0: okay. lacht> unter den Teppich und zu du auch kehren. Gönnen. Also jahrelang haben es halt die, die, die Russen den Amerikanern ins Gesicht geschrieben, von wegen Sputnik und Laika und Gagarin und ja. äh, Tereshkova. und jetzt konnten sie den Russen mal ausnahmsweise was ins Gesicht treiben.
1: Ja. <lacht> ja, Kaputnik. Ach, toll. <lacht> Kaputnik? Also die, ja, Kaputnik. Also das war der, der allererste Start mit Explorer 1. Ah. Okay. Äh, und äh, ja, das war das erste Mal, dass ein Raketenstart in den USA im Live-TV übertragen wurde. Und es war halt ein totales Desaster.
0: Ja. Ähm, Werden eigentlich heute noch Raketenstarts im Fernsehen übertragen, seit die Space Shuttles nicht mehr. Das ist so ab und zu, ab und zu, wenn es irgendwie richtig wichtig ist, dann. Meistens doch nur, wenn es so nur, wenn's kaputt geht. Also meistens. Wenn, wenn,
1: nee, ja, aber aber manchmal auch, wenn es irgendwie wichtig ist. Das dann dann kam es manchmal noch so bei NTV oder bei Phoenix oder je nachdem. Ja, was halt
0: wenn, wenn vielleicht, wenn jetzt die Falcon Heavy mal fliegt, vielleicht übertragen sie das mal. Weil vielleicht. was mich stört, ist, man. Es ist, es ist doch bestimmt technisch möglich, in im 2015 oder 2016 180 phd HD Streams hinzubekommen. Aber wenn man, ja, es
1: gibt ja auch NASA TV und NASA TV heißt nicht nur so, die kommt tatsächlich im TV, also zumindest bei im amerikanischen.
0: Ja, aber äh, wieso übertragen die immer nur so 400? Also ich habe es gefühlt, ist das maximal 480p, was die da übertragen.
1: Das kann sein, weiß ich nicht.
0: Und ich möchte ja. mich teils halt so im Raketenstart in Full HD am besten irgendwie auf dem großen Fernseher sehen.
1: Ja, aber ich glaube, SpaceX macht sowas.
0: Ja, da müsste mal so SpaceX auf Netflix irgendwie gehen oder so. Hm. Weil ich, ich, ich war am Wochenende bei meinen Eltern und die haben sich jetzt einen schicken neuen Fernseher gekauft, so richtig groß und äh, 180p hm. und 3D-ready. Und das wäre doch mal was, so einen Raketenstart in 3D <lacht> zu sehen.
1: Ja, hm. 360-Grad-Anblick, ne? Ja, ja Dann ich, ich, ich bin ich so, Meinung, man, dass, so, dass 360
0: grad bei, bei Raketen sehr witzlos ist, weil man schaut ja beim Raketenstart eh immer nur in eine Richtung. Hey,
1: naja, also ich, ich hätte es gern äh, neben dem, also ein so ein, zwei Kilometer neben dem Launchpad letzten Endes, so, so dass man es sehen kann und so dass man dann auch die, die Entwicklung der, der Rauch, also was halt so zurückbleibt, diese ganze Rauchfahne und so weiter, dass man sich das angucken kann und jederzeit wieder hochgucken kann, wo die Rakete gerade fliegt und so. Und ich stelle mir das eigentlich ziemlich cool vor. Weil ich habe ja diese, dieses äh, Google-Cardboard-Dings und ja. Äh, ja, das ist schon, also irgendwie es hätte was.
0: Ja, also, ich bin nicht, wir wäre, wir wäre Full HD völlig ausreichend jetzt erstmal für, der, für das nächste Jahr. Ja. Obwohl SpaceX ja. da schon in der, in der, bei der Steam-Betreuung schon sehr, sehr gut vorne mit dabei ist. Also, schön mit Einblendungen und, und mhm. Grafiken, wie der Launch-Prozess funktioniert. Also, da stärkt sich ja, also, sagen wir mal, die ESA am wenigsten drum, die macht lieber, hat lieber Werbeblöcke. <lacht> ähm, ja. Was die NASA, das überhaupt die NASA haben wenigstens noch gescheite Sprecher oder also Leute, die das richtig ansagen und nicht nur sagen, ach, jetzt ist erstmal zehn 10 Minuten Pause, ja, dann bin ich einfach mal ruhig.
1: Ja, das die ist ISRO ist noch schlimmer. ISRO? ISRO, die, die, äh, die indische.
0: Ah, okay. Ja, die äh, sprechen das? halt indisch.
1: Nee, also ja, teilweise auch, aber äh, da gibt es keine Werbeblöcke, aber da gibt es dann un- Endlich viele Ansprachen von irgendwelchen Politikern. Ach, das kann doch die das alles ganz super toll und und oh, das ist noch schlimmer als bei der ESA. Wer, wer war das, äh, der, der bei der letzten Mission da die Rede noch gehalten hatte? Es ist alles noch viel, viel schlimmer. Ich, in ich hab, ich
0: hab äh, in die, in die, Sch in die Raketen nie live gesehen.
1: Äh, ja. Musste mal machen. Also das, da es ein, äh, jetzt hier bei der Mars-Mission zum Beispiel, als die
0: aber reden die, die Politiker nicht mehr hinterher, wenn man weiß, dass alles gut gegangen ist?
1: Äh, vorher und hinterher und überhaupt.
0: Ja, also weil,
1: ist hey, also Raumfahrtprogramm ist in, in Indien zumindest äh, ein, ein riesengroßes äh, Nationalstolz-Prestige-Dingens. Und da können sich die, die Politiker das nicht leisten, dass sie dann nicht vor der Kamera stehen und eine große, weitschwingende Rede halten die dann sehr viel länger sind als alles, was sonst übertragen wird.
0: Also ich fand, das Schlimmste war ja Volker Bouffier bei der Rosetta-Landung.
1: Ja, meine ich. Aber die Inder übertreffen das noch.
0: Ja. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt schon etwas von der Saturn 5 abgekommen. Ähm, ja, wir sind, wir sind ziemlich abgehoben diesmal, ja. Ja, langsam, aber stetig. Wie eine Saturn 5.
1: Genau, wie die Saturn
0: 5. Und wir kommen jetzt äh, langsam auch wieder zurück zu unseren Themen. Und äh, da oh ja, das, das wird jetzt sehr bodenständig. Sehr bodenständig, <lacht> denn äh, du hast was von X-Core, nämlich den Tunnel. Den Tunnel,
1: ja. Also äh, X-Core ist jetzt nicht so die allergrößte Riesenfirma und die haben keinen eigenen Windtunnel, so wie es aussieht. Ähm, sie haben aber diesen Lynx und Lynx ist halt so ein Raketenflugzeug letzten Endes und das Ding muss irgendwie aerodynamisch getestet werden. Äh, ja, was machst du nun? Ja, also deren Lösung war, sie nehmen ein, äh, so einen Pickup-Truck von Ford, nehmen das Fahrerhaus weg, ersetzen das durch ein ganz flaches Ding, äh, dann wird da der ganze Truck noch äh, aerodynamisch verkleidet, dann kommt ein Gestänge oben drauf und auf diesem Gestänge kommt dann, kommen dann diverse Bauteile äh, drauf, die dann aerodynamisch getestet werden sollen. Äh, das Ganze sieht ziemlich, äh, ziemlich verrückt und ziemlich lustig aus. Um, ja, aber scheint zu funktionieren, hey. Es scheint zu funktionieren, haben sie ja schon getestet. Äh, pff, sieht jedenfalls sehr danach aus. Also, äh, der, der Truck, den sie hier haben, äh, zeigen sie sowohl äh, in, im Stehen als auch in Fahrt mit irgendwelchen Teilen, Bauteilen, die sie sind testen das, wollen.
0: Äh, sind das äh, nicht nur Renderings?
1: Äh, nee, das, das scheint, äh, -Test, das scheint ein echter Test zu sein.
0: Also, ah, okay, es ja, sah so gerendert aus, aber kann man heute fast nicht mehr unterscheiden.
1: Ja, es ist einfach nur ein gutes Bild. Einfach, naja, ne, ich meine, es ist perfekte Beleuchtung, ne? Perfekt ausgeleuchtet halt. Ja, in der, also,
0: der Mohave-Wüste sind die.
1: Ja. Äh. <lacht> äh, das müsste dann. Ja, ja okay, Mohave-Wüste überhaupt. Äh, Irgendwann muss ich mir diesen Spaceport America, darüber muss ich mich mal etwas näher damit informieren, weil äh, kommt der die ganze Zeit. Äh, Welcher Twitter-Account ist das, der Das ist wendet, der Parabolic
0: Arc, der dort wohnt, glaube ich. Ja, der, der, der macht den, sich Der macht sich dumm Ah, Doug lustig. Messier.
1: Genau, Doug Messier. Ja, der ja, das ist ja auch Parabolic Arc, wo das war. Und äh, ja, der macht sich die ganze Zeit drüber lustig. Das ist alles sehr, sehr unterhaltsam. Weil da sehr der wenig bringt.
0: Space stattfindet beim American <lacht> ja. oder was. Da war aber genau. dort ist doch auch der, der Virgin Galactic abgestürzt.
1: Ja, genau.
0: Da haben sie jetzt, glaube ich, vor kurzem, war ja Jahrestag, da haben sie jetzt so eine Plakette enthüllt. Hm. Und da war halt, war halt Gedenk Gedenktag.
1: Ja. Ah, uh, warte mal, wo, wo war denn das? Ich hatte noch irgendwas gehabt. Äh, uh, nee. Das war irgendwas anderes, was ich gesehen hatte. Egal. Da war noch irgendwas Lustiges. Okay. Aber
0: egal. Also der, der Tunnel, das sieht wirklich, also ich. es ist einfach ein, ein Truck mit, also ein Truck mit einem Rennauto gekreuzt.
1: ja. Also, es, es sieht auch irgendwie verkehrt aus, aber es sieht wie eine, wie eine brauchbare Lösung aus für das Problem, das wir haben.
0: Ja. Okay. Ähm, Wenn es funktioniert, ich meine, kann man ein bisschen Geld mitsparen, anstatt dann ganz einen ganzen Windtunnel zu bauen. Ähm, sie, die äh, die Mythbusters haben mal sowas gebaut. Das äh, kann sein, ja. Die, haben, die wollten testen, ob man auf einem Flugzeug, äh, es gab mal so einen Werbespot, wo zwei Tennisspieler auf einem, also ja, auf, das auf so einem Flugzeug ich, ja. äh, draufgeschraubt waren, auf so einem Doppeldecker und dann haben sie Tennis gespielt. Und sie wollen sie testen, ob das wirklich geht. Dann haben sie auch so einen Fl Flugzeugflügel auf einen Truck draufgeschraubt.
1: Jo, zum Testen mit etwas weniger Fallhöhe. Hm.
0: Ja, und <lacht> haben herausgefunden, dass das spezielle Flugzeug in der Werbung äh, bis, äh, glaube ich, knapp 30 km h sogar langsam fliegen kann und ähm, 30 Meilen die ja. Stunde. Was ja, das, das sind 50, das haut schon eher hin. Ja, genau, also dass, dass und, also das spezielle Flugzeug sehr, sehr langsam fliegen kann und deswegen sehr, es klappen könnte, also sie haben es dann, glaube ich, sogar bewiesen, dass es geht. Übung ja, hat, dann alleine, dann
1: also miteinander, miteinander haben sie es nicht geschafft, aber die haben dann noch einen Tennisprofi sich besorgt und ja. der ist dann natürlich besser im, im Zurückspielen. Ja. Uiuiui. Oh,
0: ähm gut, dann äh, hast du noch was zum Trundle zu sagen?
1: Ähm nicht wirklich. Ich denke, also Excore, haben wir uns darüber schon mal
0: unterhalten? Ähm wir haben uns über so ich ich habe den langsam den Überblick verloren, welche Weltraumfirmen <lacht> es gerade gibt. Ich ich okay, versuche mir nur also, noch die äh, zu merken, die wirklich Raketen gerade am bauen sind, die dann irgendwann in der Zukunft fliegen.
1: Okay, also Exco, äh, die bauen halt den Lynx und der Lynx ist letzten Endes ein, äh, ja, ein Raketenflugzeug. Ähm, also so richtig mit ein Flugzeug mit Raketenantrieb halt, das von, soweit ich weiß, direkt von der Erde starten soll und äh, ist halt entstanden im Zuge von diesem ganzen Weltraumtourismus Business äh, von 2004, als halt der Ansari X-Preis da äh, ja groß abgefeiert und gewonnen wurde, ne? Danach hieß es ja, ja, in drei, vier Jahren dann bringen wir regelmäßig Touristen äh, so ins Weltall, also auf 100 Kilometer Höhe. Und äh, zu der Zeit, also ich meine, Exco gehörte, glaube ich, mit zu den Leuten, die auch damals schon versucht haben, diesen Express zu kriegen, aber äh, ja, haben das halt dann doch noch überstanden und haben ihr Konzept weiterentwickelt. Und ja, den Lynx finde ich deshalb ziemlich interessant, weil die wollen damit halt auch äh, letztendlich eine Rakete äh, starten. Also praktisch den das Flugzeug als erste Stufe und die Rakete dann halt als zweite und dritte Stufe äh, benutzen. Und äh, ja, so ein so ein Raketenflugzeug ist eigentlich eine, eine ganz ordentliche äh, Sache. Es ist natürlich bedenklich, dass da wieder Menschen drin sind. Ich hoffe, die testen <lacht> das gut. <lacht> Irgendwie so Menschen drin. Ich glaube, es ist immer bedenklich, Problem wenn Menschen
0: in Sachen drin sind, die explodieren die können. Die zu viel
1: Energie haben. Irgendwie, die, die zu viel Energie haben, jedenfalls, ne? Ja. <lacht> um, aber kannst du vom Fußball fahren werden? Irgendwie, ja, das auch. <lacht> uh, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie sympathischer. <lacht> ich finde die einfach
0: sympathischer als Virgin Galactic. <lacht> Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, bei Virgin hat man noch, also sind Virgin, die machen ja auch so irgendwie so Fernsehen und Telefon, oder? Und ein Internet. Ja,
1: und Züge und äh, eine Airline und sonst was, ja.
0: Stimmt, und das ist halt so äh, wirklich so Corporate Overlords.
1: Ja, genau. Und ja, Excore, die, die bauen halt einen Truck, um ihr Dings äh, auf Aerodynamik zu testen. ist doch toll.
0: Ja, ist doch, ist doch mal eine kreative Idee. Ja. Ähm, was ist? Äh, zu dem Thema denke ich schon, ja. Dann kommen wir nochmal ein kleiner Nachklapp zu China. Wir hatten uns ja letzte Woche oder vorletzte Woche.
1: Ja, apropos, apropos China. Äh, ich ich schiebe da mal gleich noch was in das Trello rein.
0: Genau. Äh, wir haben uns ja <lacht> vor, glaube jetzt letzte Woche war es oder vorletzte hm? Woche darüber unterhalten. Vorletzte. Vorletzte. Genau. Vorletzte. das ähm dass China jetzt eine eigene Multimodule Raumstation plant und es da auch Vorträge gab und es so aussieht, als wollen sie da auch auf internationale Zusammenarbeit setzen. Es gab jetzt auch so Meldungen, dass China sich an die internationalen Docking-Standards halten möchte. Also die, es, gab, es wurde jetzt dieser IDF entwickelt, dieser International Docking-Adapter, hm? der ja schon längst an der ISS kleben sollte, wenn nicht die Falcon 9 explodiert wäre und äh, oh. ähm, ja und jetzt hat sich ein Republikaner zu Wort gemeldet nämlich der ähm, represent Representative, also ein Repräsentant aus dem Repräsentantenhaus John Culberson ein Republikaner aus Texas auch noch der im äh, Science genau Commerce Justice and Science Subcommittee sitzt und der hat äh, sich beschwert dass die NASA den, den, den den Kongress, genau den Kongress, ähm, nicht genügend davon informiert haben, dass sie sich mit der mit China getroffen haben. Also ähm, im Juni ähm, hat das State Department, also ich glaube, das ist das Außenministerium, oder? Uh, State Department? Ich glaube. Ich glaube, das ist sowas, das was, was am nächsten im Außenministerium ist. Ähm, hat ja einen US-China-Civil-Space-Dialog eröffnet. Aber das, ähm, ähm, das Gesetz, was das Fiskaljahr 2015, also das Budget für 2015 für die NASA beschlossen hat, hat eine Klausel, dass äh, es der, der NASA explizit verbietet, ähm, einen, äh, Trans, äh, einen Wissenschaftstransfer zwischen äh, der USA und China stattfinden zu lassen. Und er meinte, ja, ja die NASA, das sind ja eh so komische Liberals bei der NASA, die glauben ja auch an, an, an äh, Klimawandel. Und äh, die, die schustern jetzt den Chinesen da die Wissenschaft zu, die, die hochausgereifte Wissenschaft der USA. Und äh, sagt, er wird dieses Gesetz, wenn da irgendwas rauskommen sollte, er wird dieses Gesetz bedingungslos äh, entforcen und ähm, keine Gnade walten lassen. Also die die Republikaner sind gar nicht glücklich darüber, dass die USA in Zukunft vielleicht bei den Chinesen mitmachen muss, wenn sie nicht schnell was auf die eigenen Beine bekommen. Ja, Oder wenn die ISS äh, mal außer Dienst gestellt wird.
1: Ja, aber daher kam ja auch schon diese Eiszeit zwischen, äh, zwischen China und äh, der NASA letzten Endes, äh, dass man die halt nicht auf die ISS eingeladen hat und so weiter. Äh, ist halt Ist halt irgendwie alles sehr schade. <lacht> Was soll ich sagen?
0: Ja. Ich find's immer nur lustig, weil immer wenn wenn die NASA irgendwas fortschritt, fortschrittliches machen will, wo hat sich das neulich war? Genau, aber der Streit zwischen Commercial Cruise und äh, SLS, also was jetzt mehr Geld bekommen soll, war ja. sind ja die Republikaner auch eher für SLS, weil das noch eine Idee von George W. Bush <lacht> war und Commercial Cruise eine Idee von äh, Obama und deswegen sind sie ja, gegen das Commercial was sie sonst
1: ja, und das, wo sie sonst gegen alles sind, was den Staat größer macht und alles für alles sind, was irgendwie privat ist und ach.
0: Ja, also ich finde es immer sehr lustig. Ähm, ist halt äh, Politik. Ja, aber Politik, die halt die Zukunft der Raumfahrt beeinflusst. Ähm, du hast jetzt noch so. ein kleines Thema eingeschoben, was du uns jetzt vorstellst.
1: Äh, ja, das war eigentlich bloß ein Tweet gewesen und äh, den, äh, was dahinter steht, ist eine Google Translate-Seite. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Das war nämlich ein chinesischer Tweet äh, und äh, ein Artikel, den es dazu auch noch gibt. Äh, die Chinesen haben in, äh, eine Raumsonde vorgestellt, äh, als Modell im Maßstab 1 zu 3, die 2020 zum Mars fliegen soll. Jo. Also äh, dann, wenn äh, die im USA den nächsten, nächsten
0: Rover hinschicken.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob das Ding landen soll oder nicht. Naja, ich meine, du hast nicht viele Startfenster, also äh,
0: ja, also ich den so ist du, du
1: kannst nur alle zwei, du kannst nur alle zwei Jahre hinfliegen und äh, da hast du automatisch dann Überschneidungen. Ohne dass man da irgendwie sagen kann, äh, ja, die haben das genau abgepasst, dass das zur selben Zeit passiert
0: oder so. Das ist halt einfach so. Jetzt ich lass mich doch mal Verschwörungstheorien. Sorgen... Die werden wahrscheinlich den, 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 den äh, Mars 2020 Rover hacken und übernehmen, feindliche Übernahme doch diese chinesischen Hacker. <lacht> die, die klauen uns die Bilder. Ja. ja. Ja, haben ja, die, hm. haben ja die Briten auch schon gemacht mit den Russen.
1: Ach, warte mal, es, es soll ein Länder dabei sein. Ah, oh. Es, es soll doch landen, es soll doch landen. Ich, ich entschuldige mich. <lacht> genau. Äh, ja, wird jedenfalls sehr interessant. Äh, ich glaube, allzu viele, allzu viele Details sind noch nicht da, schon gar nicht in einer Sprache, die ich äh, gut verstehen würde und äh, ohne Google Translate äh, hier anschauen müsste.
0: Äh, Our model will the Mars probe ist der Titel dieses Artikels.
1: Ja. <lacht> äh, Wie halt ist halt ne? das? Ist halt alles etwas schlecht, aber was soll's. Ähm, trotzdem, äh, wir können chinesische Texte immerhin äh, grob lesen. Das ja, ist also, also ein der, der Sinn vor der zehn S Jahren, vor zehn Jahren war das
0: alles nicht möglich. Also ich finde es ich ja erstaunlich, dass sich der Sinn erschließt. Also, ähm, ja, ja. Es klingt zwar alles nach, also auch, auch durch die Übersetzung, durch sehr nach chinesischem Staatssprech. Also, it is reported. Uh, irgendwie, number of key technologies breakthrough. Also, es wirkt schon sehr so nach, China sind die Größten, was natürlich uh, bei chinesischen Nachrichten nicht verwunderlich ist. Ist da ja aber bei USA auch nicht anders. Überset
1: zumindest bei den Übersetzungen, die gemacht werden, ist es halt so. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, und wo wurde das vorgestellt?
1: Äh, uh, uh, auf der 17. Industriemesse. 17. chinesischen internationalen Industriemesse. Ah, okay.
0: Uh, interessant. Um, ich, ich finde es lustig, dass sie da in oben Shanghai,
1: so In Shanghai. und Ach nee, warte, die, die wird erst noch. Also die, die fängt morgen an. Ah, okay. Also sieht also so, so ein, aus wie, so ein
0: so. wie so ein Hershey's Kiss, was man da oben auf den, auf den Satellit Satelliten mhm. geschraubt hat.
1: Ja, ich glaube, oben ist der Lander. Äh, oben müsste dann der Lander sein. Das sieht nämlich sehr nach, nach Hitzeschild aus, oder? Ja. So, ja. <lacht>
0: ja, ich nehme auch an, dass sie das dann irgendwie absprengen und dann. Ja, ja und der, der untere Teil so, sieht nach Transfer Stage so aus. Und Lander Rover oder Rover? Oder
1: Rover? Äh, weiß ich nicht, ob es ein Rover wird oder nur ein Lander. Äh, also, wenn es ein
0: Rover wird, kann es ja nicht größer als so Journal werden, so wie das aussieht.
1: Ja. Aber, aber ich meine ja trotzdem äh, was
0: <lacht> hey. ich meine für für den ersten Rover ist das gar nicht mal schlecht muss ja nicht gleich ein Furby Boss sein
1: hm. Nee, die, die sagen hier immer nur Länder 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 okay sieht sehr nach Länder aus ja
0: okay aber ist auch immer was ja. ähm ja hm. ja
1: die die irgendwie die die äh, die Antenne sieht irgendwie aus wie naja zwei Meter groß oder so also wie gesagt es halt alles eins zu drei ne also das Ding ist in Wahrheit äh,
0: um einiges ah, okay. größer. Ah, okay. Ich dachte, ich dachte das wäre 1 zu 1 das Modell.
1: Nein, nein, das ist 1 zu 3.
0: Oh, okay, gut. Ja, dann
1: Das wird schon noch etwas größer dann in Realität. Aber es ist halt dann auch wieder bloß so eine, so eine publique Antenne letzten Endes. Äh, ich ich finde das halt immer merkwürdig. ne? Die, die Antennen von irgendwelchen Raumsonden sind dann so mal zwei Meter groß. Und wenn du dir die Nachrichtensatelliten so anschaust, im äh, geostationären Orbit, da haben die 10 Meter Antennen, 18 Meter, ich glaube, der Rekord liegt gerade bei 22 Meter oder so. <lacht> äh, warum macht man das beim Mars nicht, verdammt? nochmal? Ja, ich, man hätte doch so viel, mehr, so viel mehr Bandbreite dann.
0: Aber braucht man überhaupt so viel Bandbreite? Also ich, ich meine, so ein Nachrichtensatellit, der muss ja glaube, praktisch wäre es schon. Irgendwie so Petabytes an, an Daten jeden Tag umsetzen und so ein
1: ich glaube, praktisch wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch einfach eine Massenfrage. Also, ob äh, wenn du da jetzt irgendwie, wenn du sagst, okay, da können wir halt jetzt irgendwie nur 10 Gigabyte am Tag rumschicken, aber dafür sparen wir irgendwie 2 Millionen Dollar.
1: Ja, aber wie gesagt, der, der Unterschied ist halt, äh, also, ist relativ gewaltig. Also, wenn du eine 10-mal so große Antenne hast, und das wäre ja dann so fast ja, schon die Größe. Aber größte,
0: der Einzige, also das Einzige, was doch kostet, halt ist halt 100-mal so
1: viel Bandbreite
0: also ich meine, die wissen doch, dass, 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 dass Raumforschung jetzt nicht wirklich zeitsensitiv ist.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ich denke, also früher oder später wird man sich hinsetzen und sagen, okay, scheiß drauf, wir haben jetzt immer wieder irgendwelche Relais-Satelliten benutzt, wir bauen jetzt einfach mal einen Relais-Satelliten, der genau dafür Zuständig ist und nicht noch zusätzlich irgendwie eine, eine Wissenschaftsplattform ist, sondern einfach bloß ein Relais-Satellit, der halt Signale vom Mars zur Erde bringt und äh, praktisch Signale, die vom Mars kommen, äh, aufsammelt und dann halt weiterleitet. Mit entsprechend äh, viel höherer Bandbreite. Irgendwann wird das kommen. Muss eigentlich. Ja. Weil, also das, das ist doch kein Zustand, diese, diese Winzdinger andauernd.
0: <lacht> ja, ich, Kann auch keiner
1: ich, sagen, es wäre nicht erprobt. Ne?
0: Ja, aber so ein Nachhinsatellit hat ja ganz andere Aufgaben als ein, äh, als ein Forschungssatellit.
1: Ja, ne, deswegen sage ich ja, irgendwann wird man sagen, okay, wir bauen jetzt mal keinen Forschungssatellit, sondern wirklich einen reinen Relais-Satelliten. Für den Mars. Also ein, ja, für den Mars. Ne? Also der halt wirklich die Signale von den, von den Ländern, von den diversen Orbitern und so weiter, von denen halt aufsammelt und äh, Richtung Erde weiterleitet. Das könnte ich mir vorstellen. Irgendwann kommt das.
0: Ja. Muss halt nur jemand finanzieren. Gleich machen das ja die Chinesen. Dann müssen die, die Amerikaner ja. Satellitenzeit bei den Chinesen beantragen. Das hast du. <lacht> jo. Ähm, kommen wir zu anderen lustigen, großen Dingen im Weltraum. Äh, ja. Es geht jetzt um, um aufblasbare Dinge im Weltraum.
1: Ja, äh, eigentlich können wir da nochmal auf die letzte auf die vorletzte Folge letzten Endes verweisen, ne? weil die Chinesen planen ja auch ihre eigene Raumstation ähm, Und äh, außerdem, wir hatten heute uns heute schon über die ISS unterhalten. Und zu ISS soll das auch gehen, und zwar das erste Beam-Modul äh, von einer Firma, deren Namen ich prompt wieder vergessen habe. Ach, Bigelow heißt sie. Ähm, äh, Bigelow ist schon seit einer ganzen Zeit unterwegs. Äh, pff, äh, ich habe keine Ahnung, seit wann. Hier steht irgendwas von 2000. Um, was die getan haben, ist, letzten Endes ist das eine private Firma, die ein Konzept von der NASA übernommen hatte. Die hat nämlich irgendwann mal ein Konzept entwickelt, wie man ein Raumstationsmodul bauen könnte, das aufblasbar ist und damit einfach ein größeres Volumen hat als die Module, die man sonst so hochbringt. Weil äh, die normalen Module, die man so hochbringt, äh, die werden halt äh, genau so gestartet, wie sie dann am Ende halt sind in genau der Größe, und wenn man ein größeres Modul haben will, äh, dann braucht man eine entsprechend größere Rakete oder mindestens eine größere Nutzlastverkleidung, ne? Und ja. ja, aufblasbares Modul äh, braucht das halt nicht, lässt sich halt aufblasen, kann man größeren äh, Durchmesser damit kriegen, hat mehr Volumen insgesamt, und der Witz ist, das äh, hat man schon gezeigt, also äh, das ist jetzt nicht irgendwie so eine komplette Spinnerei von Bigelow, sondern die haben schon zwei äh, Satelliten gestartet. Ich glaube, irgendwie als äh, ich weiß nicht, war das eine dezidierte Nutzlast oder äh, ich müsste gucken, wie das war. Ähm, jedenfalls äh, die haben schon zwei gestartet. Die nannten sie Genesis. Genesis 1 und Genesis 2. Das waren so kleine Module, so größenordnungsmäßig zwei Meter Innenraum, zweieinhalb Meter oder so. Äh, weiß nicht, Durchmesser oder Länge. Ähm, jedenfalls so die Größenordnung. Es war jetzt nicht so die, die ganz, äh, es war nicht ganz riesig. Ähm, vier, ah, 4,30 Meter 30 lang und 2,5 äh, Meter im Durchmesser. Also eigentlich schon ganz ordentlich. ne? So Ich meine, es ist jetzt nicht gerade so, dass das jetzt weitspeifig wäre, aber das waren einfach bloß Testdinger, die 2006 und 2007 gestartet wurden. Und äh, ja, mit, mit Sauerstoffatmosphäre drin und irgendwelchen äh, Zeugs, Spielzeug und so, äh, was halt von Leuten äh, da reingestopft werden sollte und mit einer Kamera, die aufgenommen hat, wie die im Inneren so halt, halt herumschwebten. Und ja, war halt eine sehr äh, erfolgreiche Demonstration von der Technologie. Also äh, das gibt's schon und jetzt haben die ein größeres Modul gebaut, das Beam und äh, das äh, ach, pardon, pardon, äh, de, ah, nein, ich glaube, das, was ich gerade gesagt hatte, warte mal, ich muss mal hier gucken. Was meintest du? Um, ja, die, äh, die größte, die ich gerade gesagt hatte, äh, das ist das von Beam. Also dieses neue Modul, das zur ISS kommen soll, das wird vier Meter lang sein und äh, zweieinhalb Meter breit. Ich müsste jetzt gucken, wie groß diese kleinen Genesis-Dinger waren. Äh, waren auf jeden Fall sehr viel kleiner, aber wurde halt schon demonstriert und äh, hätte man jetzt nicht gezeigt, okay, das ist eine Technologie, die funktioniert. Dann äh, hätte man die auch gar nicht zur ISS gelassen und schon gar nicht irgendwie in Betracht gezogen, dass man das da dran schraubt, weil äh, ist ja dann doch ein Sicherheitsrisiko, wenn äh, so ein Ding kaputt geht oder sonst was. Ne? Aber ist halt ausgekleidet mit Kevlar und so, also mit, mit ziemlich starken Materialien. Also
0: es ist einfach nicht so dass Luftballon, das auch, den man aufbläst.
1: Genau, ja. Also, es ist schon ein Luftballon, den man aufbläst, aber äh, keiner mit einem ganz dünnen Datex-Haut oder so, sondern äh, da ist schon was sehr Substanzielles dran. Okay. In der Mitte ist ein Metallzylinder, also äh, in der Mitte ist schon eine feste Struktur, aber halt ringsrum ist dann äh, halt dieser aufblasbare Teil letzten Endes. Und äh, ja, von innen hast du dann halt, äh, ich weiß nicht, hast du den, den Artikel vor dir?
0: Äh, ähm, ich, hab, ich bin gerade auf der Webseite von Bigelow.
1: Also, hm. ja, also in der Mitte hast du halt so einen so Zylinder und in dem Zylinder selbst äh, kannst du dich dann halt aufhalten und äh, an den Zylinder sind dann halt auch irgendwelche Instrumente fest, äh, ja, angebracht. Aber du hast dann halt außerhalb von dem Zylinder nochmal Platz, dich zu bewegen. Okay. Ja, ja. Ähm, wird jedenfalls eine interessante Sache. Ja, und das äh, auch Bigelow äh, plant das Ding auch viel größer zu bauen. Also die ja, wollen, ist mir schon klar, dass sie das nicht
0: im, im 3 meter business bleiben werden.
1: Ja, äh, die wollen tatsächlich dann irgendwann auch eine eigene Raumstation daraus bauen. Äh, und das das Größte, also die, die wollen dann erstmal ein, ein BA-330 bauen, 30. was dann äh, BA-330 soll.
0: Bigelow sagt, es ist ein B-330.
1: Naja, oh egal. Äh, ich kannte es bis jetzt immer nur als BA 330. Irgendeiner von den beiden hat hier einen Fehler gemacht, egal. Ja. Ähm, ist jedenfalls benannt nach dem Volumen, 330 Kubikmeter. Äh, ja, und das soll dann halt irgendwann mal eine private Raumstation werden. Äh, die haben aber noch keine Finanzierung dafür. Oh das Wunder, ist oh Wunder. Ein bisschen schade. Ja, ja. Äh, du, du brauchst halt erstmal. Ich meine, wenn du nicht erstmal wenigstens eine private Rakete hast, die Astronauten ins Weltall bringen kann, ohne dass man da irgendwie an den Russen hängt, wird sich das nicht lohnen.
0: Ja, ähm, der, der, dieses Beam soll ja schon ziemlich bald hochkommen.
1: Ja, das wird jetzt beim übernächsten Flug mit der, äh, mit der also mit dem Dragon zur ISS kommen.
0: Nee, überübernächsten.
1: übernächsten echt?
0: Also es gibt jetzt. Zwei Völken neuen im Dezember?
1: Äh, nein, ich meine CRS-Dinger. Oh, CRS ist schon der, der
0: nächste. Ähm, äh, der äh, nächste, der CS8, meinst du?
1: Ja, also der, der übernächste CRS auf jeden Fall. CRS 8, glaube ich, müsste. Das sein. ist der
0: nächste. Oder gibt es davon noch einen?
1: Oder ist es CRS 0? Egal. Also, also jedenfalls, äh, Es wird Beam nicht direkt der nächste sein, sondern der danach.
0: Die Beam-Webseite sagt, dass der Start sogar noch 2015 stattfinden soll. Ich glaube, da haben es nicht abgedatet. Äh, ähm, ich ja. nehme einfach mal an, dass das CRS 8 die erstmal die Ladung hochbringt, die uh, CRS 7 hochbringen sollte, oder? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich, genau. Der IDA-Adapter muss ja erst noch hoch. Genau, Ida, ich weiß nicht, genau. ob sie den zweiten, ob den zweiten jetzt schon fertig haben, aber. Ida
0: ja, Ida ist ja, IDA ist ja der IDA-Adapter, das ist ja. das steckt ja schon das ja. adapter drin. Genau. Genau, IDA2 ist Planned to launch und Ah nee, IDA2 ist am übernächsten. Aha. IDA, uh, also die CRS-8 ist ja geplant für äh, 3. Januar 2016. Und hier steht auf, auf der Wikipedia-Eintrag vom IDA, steht, dass ähm, IDA 2 is planned to be launched on SpaceX CRS-9 and attached to Note 2 Senate PMA.
1: Ach oh, ja, wird schon kommen.
0: <lacht> also irgendwann wird uh, irgendwas hochgeschossen. Ist auf jeden Fall spannend, beides ja. Mal.
1: Ja. Also hier schreiben sie, ja, genau. Äh, Modio was supposed to fly to ISS in September äh, äh, auf CRS-8. However, that was before the Falcon 9 rocket carrying CRS-7 uh, disintegrated during launch. Also, äh, es war die CRS-8-Mission geplant und wahrscheinlich wird es jetzt irgendwie die neuen werden oder irgend sowas. Wer weiß. Ja. Es kommt jedenfalls und zwar ganz definitiv. Also die haben auch schon die, die Hardware sieht man ja hier schon äh, auf dem Bild. Und äh, ja, kann man sich eigentlich drauf freuen. Ne? Ist auf wieder mal was Neues da und eine äh, und neue neue Technologie vor allen Dingen, ja. die echt überfällig war.
0: Ja. Ähm, ja, wird spannend. Ich, will, ich, ich bin ja gespannt, wenn es ja mal dran hängt, was sie damit machen.
1: Ja, wahrscheinlich äh, irgendwie Abstellkammer oder so. Krümpelkammer. <lacht> ja, wer weiß. Äh, oder naja, oder irgendwelche, irgendwelche Experimente, wer weiß. Also, äh, muss man sehen, ne?
0: Ja, ähm, kommen wir zu etwas Gruseligem, zum halloween Ah, ja, wir hatten Astrid. Halloween. Ja, und an Halloween, da kommen da bekanntlich die Totenköpfe. Und äh, es ja. besucht uns ein Totenkopf Und jetzt aus dem Ganz Weltraum. besonders
1: großes Ding, ja, ganz besonders großes Ding. Ne? Durchmesser 600 Meter, Waren's jetzt, glaube ich. Ja. Ähm, hast du nochmal nachgeschaut, ob es jetzt endlich die die ganzen neuen äh, Aufnahmen gibt?
0: Ähm, ich habe nichts gesehen. Das würde ja. Ja. Das würde ja, äh, wenn es da neue Aufnahmen gibt, ja. durch meine Timeline fliegen.
1: Stimmt, das wäre, ja, ich, ich sehe hier jetzt auch bloß Dinger nee. von, von gestern und so. Äh, ja, das sind immer noch die, die Bilder mit äh, siebeneinhalb Meter Auflösung.
0: Die es Frankfurt wurde angekündigt. Ja. Ich hätte ein richtiges Bild, aber dass die Frankfurter Rundschau, die hat einfach nur eine künstlerische Darstellung von irgendeinem Asteroiden als Foto genommen. <lacht> das hilft <lacht> mir natürlich ja. sehr viel. Ähm, ja, es gab jetzt so Radaraufnahmen, ähm, die Auflösungen von 7,5 Metern pro Pixel hatten.
1: Ja, aber es wurde halt angekündigt, dass es äh, irgendwann dann auch Bilder mit 2 zwei, mit zwei Meter Auflösung geben soll. Und äh, ich bin da gespannt, ob das kommt. Ich warte jedenfalls drauf. Ähm, ja, schlecht sehen sie nicht aus, so wie sie sind. Äh. Nahe gekommen ist er der Erde eigentlich gar nicht wirklich. Das war irgendwie anderthalbfache Mondentfernung. Äh, also so eine halbe Million Kilometer. Ungefähr, was natürlich diverse
0: weniger. Presseerzeugnisse nicht davon abgehalten hat, dass, äh, zu behaupten, dass ein Halloween-Asteroid Ast auf der Erde aufschlägt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,4 Prozent.
1: Ja, was weiß ich, das ist mir immer relativ egal. <lacht> <lacht> ähm, entdeckt hatte man das Ding äh, vor gar nicht so langer Zeit. Das war, am, ich glaube, am 10. Oktober. Ja. Und äh, ich hatte mal so ausgerechnet, äh, das Ding war zu dem Zeitpunkt 60 Millionen Kilometer weit weg. Das ist schon ganz schön viel. Also so äh, Distanz, Erde, Sonne sind 150 Millionen und 60 Millionen Kilometer ist da schon, ist schon ganz ordentlich. Also wenn du so ein Modell vom Sonnensystem vor dir hast, äh, da kann man dann schon hinzeigen, wo das ist, ne? Ja. Also es ist schon eigentlich durchaus erstaunlich, dass man so ein kleines Ding dann doch äh, ja auf so einer Entfernung noch entdecken kann. Äh, wobei äh, äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, das Ding hat ist halt auf einer komischen äh, auf einer komischen Flugbahn relativ stark geneigt zu unserem Sonnensystem. Und dadurch hält sich das halt meistens in Regionen auf, wo man nicht nach Asteroiden sucht. Ähm, nach Asteroiden sucht man ja meistens äh, entlang der Ekliptik, Also dort, wo sich auch äh, praktisch alle Planeten aufhalten, da wo irgendwelche Trümmer-Scheiben von früher noch sein könnten und so weiter. Ne? Das sind ja. auch die meisten Asteroiden. Und äh, dieses Ding ist halt dazu geneigt und kommt nur ab und zu mal in diese in die Gegend, wo man tatsächlich sucht. Und deswegen hat es halt lange gebraucht, bis man das Ding überhaupt gefunden hat. Äh, was eine relativ interessante Sache ist. Weil das heißt, äh, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge von Asteroiden, die von der Größe her groß genug sind, um sie zu entdecken. Aber von der Position her irgendwie etwas abgeneigt sind. Ja. Also <lacht> Also äh, Überraschungen im Sonnensystem sind immer noch nicht ausgeschlossen, äh, wie man ja vor, äh, wann war das, wann war das Ding in, äh, in Russland? Ich meine oh. jetzt nicht Tunguska, äh, war das letztes nee, Jahr nee. oder vorletztes
0: Jahr? Schon länger her, mindestens vorletztes Jahr.
1: Dann war es vorletztes Jahr, ja. Äh, ach, wie heißt das Ding? Chayabinsk binsk äh, meteorit Und da hat man es ja gesehen. Ne? Man hatte zu der Zeit gerade einen anderen äh, Meteoriten äh, erwartet, dass er in einiger Entfernung von der Erde entfernt äh, vorbeifliegt. Und ausgerechnet zu der Zeit äh, kam dann halt einer und... Äh, ja kam halt in die das Atmosphäre war ja rein.
0: Dieses Jahr genauso. Es gab ja dann über Polen, beziehungsweise von Berlin hat man es auch gesehen, hm? ein, ein äh, Ereignis, wo man dann halt einen hellen Lichtblitz gesehen hat und man geht davon aus, dass es entweder ein Komet war oder ein Stück Weltraumschrott, was in der Erde verbrannt ist.
1: Ja, jedenfalls irgendwas Kleines. <lacht> irgendwas sehr Kleines. Ja, also äh, ich meine, das Ding, was in, äh, in Cheyabinsk eingeschlagen ist, äh, also eingeschlagen in der, in der Atmosphäre, zerplatzt und verglüht ist, das war ja schon ein richtig großes Ding. Also, äh, ja, das hat, das hat richtig 17, Bums gemacht. Ich glaube, glaub, so 17 Meter Durchmesser habe ich so noch im Kopf, 17 Meter, 20 Meter oder so. Und äh, ja, äh, so als, als Vorstellung, ein ähm, in vierstöckiges Haus äh, rechne ich so mal mit 12 Metern an. Okay, also was da runterkam, war ein, ein, großes, ein großer Häuserblock. Allerdings nicht wie ein Häuserblock, der aus Ziegeln und sehr viel Luft besteht, sondern halt äh, richtig, richtig massiv. Also äh, das, das war schon ein, ein ordentliches Trümmerstück, das da reinkam, ne? Und äh, hatte entsprechend viel Energie. Also äh, die, die Energie, mit der das reinkam, äh, war relativ langsam. Irgendwie sowas wie, äh, waren es 18 oder 12 Kilometer pro Sekunde? Egal. Äh, jedenfalls die Energie, die reinkam, waren sowas wie eine halbe Megatonne. Also 500.000 Tonnen TNT. Das war so die Energie. Und äh, zum Glück ist das alles relativ weit oben in der Atmosphäre freigesetzt worden. Dadurch ist die, äh, die Druckwelle noch relativ äh, schwach gewesen. Ne? Also es wurden halt eine ganze Reihe von Fenstern äh, kaputt gemacht. Äh, es gab, glaube ich, ein Dach, das eingestürzt ist. Das ist alles noch ziemlich glimpflich abgelaufen. Aber wäre der, wär der Druck durch die Druckwelle doppelt so groß gewesen, dann wären es schon eine ganze Reihe von Dächern gewesen, die eingestürzt wären. Und dann hätte es mit Sicherheit auch Tote gegeben. So rum hat man halt ein paar tausend Verletzte gehabt. <lacht> durch ja. Glasscheiben im Wesentlichen.
0: Also, also ich würde mal sagen, wenn, wenn ein wirklich mal ein großer Asteroid die Erde trifft, so äh, apokalyptische Szenarien auslöst, dann werden wir das nicht vorher mitkriegen oder geschweige denn Bruce Willis hinschicken können.
1: Äh, naja, also prinzipiell, ich sage mal, drei Wochen Zeit. Also es ist halt eine Frage davon, äh, wie viel Zeit hat man, wie viel, was kann man tun, was will man tun. Ähm, also grundsätzlich, wenn du so ein 600-Meter-Ding plötzlich hast, ne, da, hast du, da kannst du wirklich nur sagen, äh, ja, das wird jetzt scheiße. <lacht> also 600-Meter-Durchmesser, muss man sich eben mal da vorstellen. Äh, das ist 30-mal so groß, ja. 30-mal so groß wie der jetzt hier in Chelyabinsk, mindestens. Ähm, 30-mal Breite, Höhe und Länge, das heißt äh, 30 hoch 3. Da sind wir schon bei 927.000. Ja, könnte hinkommen, 27.000 mal so groß. Also vom, auch von der, von der Masse her. Äh, jetzt reden wir noch gar nicht mal über die Geschwindigkeit, die viel größer war. Aber äh, wenn du sagst 27.000 mal so groß, äh, wir haben vorhin schon von einer halben Megatonne gesprochen dann sind wir jetzt irgendwie bei 13 Gigatonnen Sprengkraft. Ja. Und die wären dann auch so richtig
0: frei. Was also, würde man da eigentlich machen? Also ich kann mir vorstellen, man wird einfach das komplette Atomarsenal von ja mindestens USA auspacken und am besten immer von einer Richtung äh, drauf schießen, damit die Fluglaufbahn geändert wird.
1: Also ich glaube, in drei Wochen kriegt man das nicht hin, weil wir darauf nicht vorbereitet sind. Tja, das, das ist halt... Doof. Das ist Mist. Ne? Äh, Wäre es kleiner, also wenn wir jetzt so red davon reden würden, äh, 100 Meter höchstens Durchmesser.
0: So Größe. würde man evakuieren.
1: Äh, naja, nee, dann, dann hättest du eine Chance. Dann hättest du eine Chance, dass du sagst, okay, wir, äh, wir schnappen uns eine Rakete, was auch immer gerade verfügbar ist, irgendeine größere, so Ariane 5 Größenartig, so, so die Größe Ariane 5 ungefähr. Und Obendrauf packen wir irgendwas mit Steuerdüsen und viel Gewicht. Und mehr nicht. Und äh, pfeffern das äh, da rein. Dann hast du eine ernsthafte Chance, da richtig, richtig große Beulen drin zu verursachen. Ähm, es gab hier diese, äh, diese Mission Deep Impact, äh, die es irgendwann mal gab. Also, Deep Impact gibt es als Film, aber als Weltraummission. Ja, gibt's es auch als Weltraummission. Okay. Und da hatte man äh, ein Stück Kupfer gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie schwer genau das war. Ich glaube, irgendwie so oh, ein paar hundert Kilo. Bisschen mehr als 100 Kilo oder so. Äh, ich muss mal gucken. Deep Impact Mission. Mal gucken. Äh, tut, 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 Deep Impact, Klammer auf Spacecraft, Klammer zu. <lacht> 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 äh... Warte, ähm, Und zwar war das der Komet Tempel 1, der wurde schon mal äh nee, wurde nicht, äh, egal, äh, ging jedenfalls zu einem Kometen hin und äh, war im Jahr 2005, als das Ding kollidiert ist damit und äh, ah ja, 370 Kilogramm Kupfer hatte man da gehabt, äh, die man halt äh, ja, als Geschoss einfach da drauf gehauen hat und hat 30 Meter Tiefen und 100 Meter breiten Krater geschlagen damit. Es ist schon ganz ordentlich. Und ah, wenn der,
0: das ist auf einer Delta 2 geflogen.
1: Ja, das kann sein. Äh, ja, genau. Und äh, wenn du halt so ein Ding hast äh, und noch etwas größer baust, dann hast du halt eine ernsthafte Chance, solange wie der, wie der Asteroid, der in Frage kommt, äh, nicht viel größer ist als 100 Meter. Also bei 600 Meter hast du keine Chance. Also da kannst, du, da kannst du tonnenweise Zeug draufhauen und du kriegst das Ding nicht klein. Aber ähm, wenn es halt noch relativ gemäßigt ist, äh, dann kannst du halt einfach mit äh, einfachen Geschossen halt letzten Endes einfach draufhauen und äh, hast eine ernsthafte Chance, das Ding in relativ handliche Stücke zu zerlegen. <lacht> die dann halt tatsächlich verglühen können.
0: Ja.
1: Also ich meine, die, so ein 10 Meter großes Stück ist ja schon äh, klein genug. Ne? Und äh, dir, dir kommt da tatsächlich die Physik zu Hilfe. Ähm, ganz einfach, wenn so ein Ding reinknallt, äh, okay, wir kennen alle den Energieerhaltungssatz. Ne? Die, die Energie, die man äh, beim, beim Aufprall letzten Endes irgendwie hat, äh, die muss dann in die Trümmerstücke reinkommen woran jetzt die meisten Leute nicht denken, ist, äh, es gibt auch noch den Impulserhaltungssatz. Und äh, der besagt halt letzten Endes, dass äh, in alle Richtungen ungefähr genauso viel Masse äh, geschleudert werden muss. Na, weil du, du knallst das da rein, da wird jede Menge Energie frei und dann fliegen ja Trümmerstücke in alle möglichen Richtungen. Und es kann dir halt nicht passieren, dass irgendwie ein Trümmerstück ganz groß in die eine Richtung fliegt und relativ wenig in die andere Richtung. Ja, und äh, ja, deswegen bleibt rein physikalisch halt dem Zeug nichts anderes übrig, als relativ klein zu werden. Und wenn du dir das anschaust, äh, wie das wie das aussieht, wenn man das simuliert, wenn äh, wenn Geschosse irgendwo draufknallen, ja, dann sieht man das halt auch. Ne? Also da, da, da knallt so ein Geschoss irgendwo drauf und in alle Richtungen spritzt halt relativ äh, kleines Zeugs. Und genau das würde dann auch definitiv passieren, wenn so ein Ding gegen Asteroiden knallt. Und zwar relativ unabhängig davon, äh, wie der jetzt im Inneren aufgebaut ist. Das sieht man dann immer so schön bei diesen, äh, ich meine Amerikaner haben ja, sind ja doch relativ große Waffennarren und die ballern ja auf alles mögliche dann ist es relativ egal, ob das ein Kürbis ist, ob das eine Wassermelone ist oder ob es ein Kohlkopf ist, der eine ganz andere Struktur hat. Äh, wenn man das mit einer relativ schnellen äh, Gewehrkugel beschießt, dann äh, zerfetzt sie halt. Und zwar richtig böse. Äh, völlig egal, wie die jetzt genau aufgebaut sind. Und äh, ja, das liegt halt einfach so an, an dem an den Impulserhaltungssatz letzten Endes. Und ja, genau deswegen hätte man halt eine ernsthafte und gute Chance, so ein Ding wirklich zu zertrümmern. Und zwar in sehr, sehr kleine Teile zu zertrümmern. Mit so einem, oh ja, einfach halt mit, mit Geschossen. Ja. Ähm. Ja, machen,
0: also, ja, ne? äh,
1: ja. Ja, wenn man noch was Größeres kaputt machen... Ja, ne? Wenn man noch was richtig Großes... Ja, wenn man was richtig Großes kaputt machen will... Äh, ja, dann kommst du um Atombomben nicht, nicht richtig drum rum. Ne? Musst du ja. dann überlegen, wie du die relativ tief in die äh, ja in das Material reinbringst. Aber es gibt ja diese Bunker-Buster von den Amerikanern, ne? äh, die durchaus äh, irgendwie, ich glaube, 20, 30 Meter Gestein auch noch reinkommen. Also die die haben sich da ja äh, gegenseitig übertroffen. Wie bringen wir die möglichst tief in irgendwelches Gestein rein? um sie dann dort zur Explosion zu bringen, damit die, die Bunker, die jemand gebaut haben könnte, was die Amerikaner natürlich wissen, weil sie selber solche Dinge gebaut haben, äh, <lacht> noch zerstören kann. Und äh, ja, wenn man so ein Ding dann halt Weltraumtauglich machen würde, dann könnte man das damit sicherlich auch machen, dass man da äh, relativ große äh, Asteroiden dann letztendlich doch zerstören kann. Also würde gehen, im, im äußersten Notfall.
0: Ich nehme an, dass und dann auch um so irgendwie China und, äh, und Indien und ist auch eine Atommacht, oder? Ja. Und äh, Russland da auch noch mal ihre eigenen Sachen auspacken werden. Und sagen, ha, guck, sie haben ja auch eine Rakete. Habe ich es ja nicht erzählt, aber... Schon drüber. Ja,
1: ja. Es gibt ja auch, es gibt ja auch einen, einen Weltraumvertrag, der sagt, dass keine Waffen im
0: Weltall sein dürfen. Ich glaube, wenn es darum geht, einen Asteroiden abzuschießen, der möglich, möglicherweise die die äh, die, äh, die ganze Erde zerstören könnte, dann ist der Vertrag auch hinfällig.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl.
0: Ich glaube, da wird man sich das ganz, ganz schnell einigen auf Sachen.
1: Ja. <lacht> äh ja, äh, also Deep Impact kann man sich auch mal angucken, äh, gibt's relativ gute Bilder von. Den Film besser nicht, äh, der ist schlecht. Den, den Film nicht, nein, äh, der, äh, Deep Impact war ja immer noch besser als Armageddon, der zur selben Zeit kam.
0: Echt, fandest du, fandest du Armageddon nicht, nicht besser?
1: Ich fand Armageddon noch schlimmer.
0: Also, und vor allem, um noch Ich find's schlimm. bei Armageddon so lustig, ähm. Also von wegen, ja, wir konnten unseren Astronauten nicht äh, nicht das Bohren beibringen, deswegen bringen wir jetzt Ölbohrern das Astronautensein bei. Ich mal, ich frage mich, was was wohl schwieriger sein wird. also Vor allem, was das Ölbohren
1: damit zu tun hat.
0: Ja, es geht halt ums, ums Bohren. <lacht>
1: Ja, und äh, ein Asteroid so groß wie Texas, hallo, das ist so groß wie Texas, das ist so groß wie ein relativ großer Uranusmond oder sonst was. Wie soll man sowas <lacht> nicht entdeckt haben? Wie soll man sowas nicht entdeckt haben? Hallo? Der
0: kam ja aus der Sonne.
1: <lacht> also, ja, also, Entschuldigung. Äh, also, also man, man bringt mich sowas also, man müsste mich schon fesseln, damit ich sowas nochmal angucke. <lacht> also, Schauen wir lieber äh, den Marsianer,
0: der das ist so eine richtige Wissenschaft.
1: Ja. Ja. Also, wie gesagt, Deep Impact, äh, guckt euch mal die Bilder dazu an, äh, ist schon ist schon relativ beeindruckend. Was wenig beeindruckend ist, ist natürlich äh, der Krater, den es dann tatsächlich geschlagen hat, weil äh, der, der Kometenkern war ziemlich groß, auf den sie es gehauen haben und dann Geht der, dann geht der Krater äh, etwas unter.
0: Wir schätzen haben sogar die 150, sogar 150 den...
1: Meter Durchmesser, schätzen sie sogar.
0: Ähm, wir haben eine Frage aus dem Chat. Ähm, Contact, wie findest du den Contact den Film? Ich fand den nicht so schlecht.
1: Contact, äh, das war dieser Film basierend auf dem Roman von Carl Sagan, ne?
0: Es war, war auf jeden Fall mit äh, hier mit, mit äh, Aliens und, und großer Maschine bauen.
1: Äh, ja, eigentlich also mit, mit ohne Aliens, also ne? mit Aliens, die tatsächlich nicht, nicht auftauchten. Genau, Jodie Foster, dann genau, die hat mitgespielt. Genau, und, und hinterher wusste man nicht so ganz, ob, äh, ob das alles tatsächlich stattgefunden hat.
0: Ja, oder nicht. genau. genau.
1: Ja. ja, ich fand den nicht schlecht. <lacht> ja, Irgendwie so, ja. zumindest, zumindest so als, als Denkmaterial war das ziemlich gut.
0: Cool. Also ich hab, ich habe ihn irgendwann mal angeschaut und hat halt immer so auf Pro7 so Werbung für gesehen, und hm. ich hatte weniger von dem Film erwartet, ähm, also er hat mich überrascht, er, er, also war, er war jetzt nicht überragend gut, aber besser als ich erwartet hätte.
1: Jo. Eris, <lacht> ich hab's gelesen, ja. Du spielst nebenbei ja. Kirbel. okay,
0: darfst du. <lacht> ja, das ist auch das einzige Spiel, was wir nebenher spielen darf. Ja. Ähm... Gehen wir weiter. Wir hatten ja kurz, kurz noch über die Delta 2 geredet und jetzt hast du was äh, zu einer Rakete, die sich hier Delta 3 schimpft äh, und etwa so, ja, so ein bisschen halbtot ist. Äh, untot. Untot, <lacht> ja. äh, Ich habe hab ja
1: im, ja, äh, ich habe im, im Blog geschrieben, äh, was hatte ich geschrieben? Äh, der untote Rohrkrepierer. Ne? Ja. Und, äh, ja. Delta 3 war halt der Versuch, also man sollte mal kurz äh, auf die Geschichte der Delta 2 eingehen. Die Delta 2 ist entstanden nach der, nach der Challenger-Katastrophe, als äh, halt, ja, Space Shuttle Challenger ist kaputt gegangen und plötzlich hat man gemerkt, oh hoppla, wir müssten bei den Starts des Space Shuttles, all also weil da Menschen drauf sind, vielleicht doch etwas besser aufpassen, <lacht> wäre irgendwie ganz günstig. Und äh, vielleicht sollten wir Satelliten dann doch nicht mit dem Space Shuttle starten, sondern mit ganz normalen Raketen. Ähm, auf diese bahnbrechende Erkenntnis ist man halt äh, 86 gekommen, nachdem man aufgehört hat, äh, eine ganze Reihe von TitanRaketen. ich glaube die Titan 34 irgendwas war gerade aktuell, äh, und auch äh, von Atlas-Raketen zu bauen. Also äh, es, es gab halt plötzlich äh, keine Raketen so richtig mehr. Und dann brauchte man halt wieder Ersatz. Und die Delta 2 gehört halt, äh, war so ziemlich die erste Rakete, die dann als Ersatz kam. Ähm, ja, die Atlas 3 kam. Es gab dann auch eine Atlas-2 und Atlas-3 und äh, die, die Delta-4 kam dann auch noch und man hat auch noch eine neue Titan-Rakete aufgelegt und so weiter. Also das, das lief dann alles wieder an, <lacht> äh, notgedrungenerweise. Und äh, ja, Delta-2-Rakete hatte man gebaut, äh, eigentlich ganz hübsches Ding, ähm, hatte drei bis neun Feststoffbooster und äh, die erste Stufe hat halt das Triebwerk von der Saturn-1-Rakete benutzt, bisschen verbessert, von der hatten wir schon gesprochen und äh, die zweite Stufe war irgendwie ein, oh, das war ein Triebwerk, das auch schon auf die Frühgeschichte zurückging und zwar auf die äh, gleich noch auf den allerersten Start auf, über den wir heute auch schon mal gelästert haben als äh, im Live-TV der Explorer-Satellit da äh, beim Start schon in die Luft gegangen ist ja der kaputnik äh, da war das auch schon in der zweiten Stufe drin gewesen das Triebwerk äh, von das dann auch die zweite Stufe der Delta 2 Rakete hatte und, äh, um das geht's jetzt im Wesentlichen. Man wollte dieses, dieses Triebwerk loswerden und ersetzen durch eine Centaurstufe. Äh, die Centaurs-Stufe hat dieses RL-10-Triebwerk, das halt auch schon bei der Saturn-1-Rakete dabei war. Ähm, Wasserstofftriebwerk, sehr effizient und, äh, Zusammen mit noch ein paar etwas dickeren äh, Feststoffboostern konnte man damit dann sagen, okay, wir kriegen ungefähr die doppelte Nutzlast in den, äh, in den GTO zumindest rein, also in den Transferorbit zum geostationären Orbit. Ja, tolle Sache. Äh, das Ding sollte dann auch kommerziell äh, funktionieren. Um, hatte ja eine gute Grundlage. Also, äh, die, die Feststoffbooster waren relativ billig. Äh, die erste Stufe war auch nicht allzu teuer. Und es war halt dann plus die zweite Stufe, die relativ aufwendig und teuer ist. Also die Centaur-Stufe die halt. Aber die brachte dann halt auch was. Und ja, dann hat man halt so die, die Rakete zusammengestöpselt äh, mit dickeren Booster-Raketen. Äh, drei davon hatten steuerbare Düsen. Das war neu, das brauchte man aber auch, damit die, äh, ja, um halt die, die größeren Kräfte irgendwie abfangen zu können und die Rakete noch vernünftig zu steuern. Das Haupttriebwerk der ersten Stufe kam da nicht mehr ganz mit. Jo, und dann hat man äh, 1998, also ist jetzt auch schon 17 Jahre her, ähm, hat man das Ding zum ersten Mal gestartet. Äh. Datum habe ich nicht mehr ganz im Kopf, egal, äh, hat man jedenfalls getan und äh, nach 75 Sekunden ist das Ding im Flug explodiert, beziehungsweise man hat es gesprengt. Warum hat man das Ding gesprengt? Ähm, naja, äh, die Steuerdüsen sind irgendwann stehen geblieben und... Äh, ja, äh, in Vollausschlag teilweise und äh, die waren dann halt äh, mit, ihrem, mit ihrer Steuerwirkung letztendlich viel stärker als alles, was die Rakete sonst noch hätte aufbringen können. Äh, das Ding hat sich dann angefangen, äh, relativ zur Seite zu neigen und äh, ja, brach dann halt irgendwann zusammen und wurde dann auch gesprengt. Warum ist das alles passiert? Naja, es gab da eine Steuersoftware. Und die Steuersoftware, die hatte man von der Delta 2 übernommen. Äh, klingt erstmal relativ logisch. Ne, Delta 2 äh, war hardware-technisch relativ nah dran an der Delta 3, aber die Delta 3 war halt viel größer. Und äh, was man nicht beachtet hatte, war, dass sich die, die Delta 3 so rein dynamisch etwas anders verhält und ähm, naja, äh, es, es gibt für so eine Rakete äh, letzten Endes äh, bestimmte Schwingungen, die sie von allein einnimmt, so Eigenschwingungen halt. Und es gab da eine 4 Hertz Eigenschwingung bei der Delta-3-Rakete, die es bei der Delta-2-Rakete nicht gab. Beziehungsweise die nicht sonderlich ausge ausgeprägt war. Und das ist eigentlich was, äh, das man hätte finden können und müssen. Also, man hatte die Simulationssoftware, das hatte man alles. Man hat es einfach bloß vorher nicht nochmal simuliert, weil man gesagt hat: Ja, das Ding ist halt genauso wie die, Sel wie die Delta 2. Und ja, dann kam es dazu: Okay, es wurde irgendeine Schwingung um die 4 Hertz herum halt angeregt. Und äh, dann haben die, die Korrektur, also die die Feststoffbooster versucht, diese Schwingung auszugleichen. Und ja, das konnte denen nicht so ganz gelingen, weil äh, wenn du das bei einer Eigenschwingung machst, dann regst du die ganze Schwingung plus noch viel mehr an, wenn du versuchst, die auszugleichen. Und eigentlich wäre die richtige Situation die richtige Reaktion gewesen, äh, einfach nichts zu machen. Und die Schwingung hat auch so voll aufgehört, nachdem die, äh, nachdem die Korrekturdüsen nicht mehr steuern konnten. Warum konnten die nicht mehr steuern? Naja, die haben so viel hin und her gesteuert, dass denen die Hydraulikflüssigkeit ausgegangen ist, äh, weil man benutzt da ein offenes System. Also äh, man benutzt da letzten Endes ein System, wo an irgendeiner Stelle dann die Hydraulikflüssigkeit bei jedem Mal, wenn sich das Ding bewegt, rausläuft. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach dann in die Luft letzten Endes entlassen wird oder ob es da irgendwo einen Auffangbehälter gibt, äh, da geht es wahrscheinlich direkt in die Luft und wird verbrannt, hinten im, im Abgasstrahl. Ähm, aber auf jeden Fall ist dann irgendwann die Hydraulikflüssigkeit nicht mehr da. Ohne Hydraulikflüssigkeit kannst du die Düsen nicht mehr bewegen. Und äh, ja, dann bleiben die halt stehen, wie sie gerade sind. Und das war dann das Problem. Deswegen musste man das Ding dann halt sprengen.
0: Ja, und ich sehe, der zweite jo. Start ist auch missglückt.
1: Ja, der zweite Start war nicht viel besser gewesen, da gab es ein Problem mit der zweiten Stufe, mit der Zentaur Stufe. Äh, die ist da beim, beim Wiederstart, beim, also äh, wurde halt äh, in, äh, praktisch in eine Parkbahn gebracht und äh, sollte dann wieder gezündet werden und dabei ist sie explodiert. Auch blöd. Das blödeste ähm. an der ganzen Sache war, bei beiden Starts waren Satelliten dabei. Ja. Also kommerzielle Satelliten. Und die ich haben alle so
0: ein paar hundert Millionen irgendwie äh, gekostet. Ich sehe gerade, beim dritten Start haben sie dann nur einen Satellitensimulator mitgenommen.
1: Genau, beim dritten Start, da haben sie, da, da sind sie drauf gekommen, naja, vielleicht sollte man bei so einem Test vielleicht doch besser irgendwie eine Testnutzlast nehmen. Und nicht irgendwie so ein kommerzielles Ding, das ein paar hundert Millionen kostet. Ein
0: Käserad zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel, ne? <lacht> ähm. Ja, hat man dann getan, war sehr vernünftig und äh, siehe da, kaum wird man vernünftig, schon klappt das Ganze. Aber der dritte Start äh, war auch der letzte. War der einzige erfolgreiche, aber es war auch der letzte <lacht> von der Delta 3. <lacht> oh Gott. Ja, wenn man das, wenn man das System, äh, das ganze Programm hat man dann eingestellt. Äh, und dann hat man gesagt, okay, die Zentaur-Stufe funktioniert jetzt. Ähm, die hat man dann für die Delta 4 benutzt.
0: Und, Und die ist ja immer ja, noch die in gibt's Benutzung.
1: Immer noch. Und äh, SLS Block 1 wird die auch noch benutzen.
0: Die zertower also, äh,
1: Genau, äh, die benutzt die gleiche wie die Delta 4.
0: Ja, die wurde ja, ähm, ja schon ziemlich, Ist ja schon ziemlich alt. Also wurde ja schon in den 50ern entwickelt, oder?
1: Ja, also die centaure stufe an sich äh, wurde dann halt immer noch so ein bisschen, je nachdem, was für eine Rakete da drunter war, wurde die dann jeweils modifiziert mit unterschiedlichen Tankgrößen und so weiter. Also, äh, ja, ist halt ein RL-10-Triebwerk hinten dran, fertig. Teilweise ja. auch zwei Triebwerke, äh, je nach Ausbau, ja. Ne? Jo, ähm, und die, die Feststoffbooster, die waren ja auch neu, die großen, äh, die hat man dann der Delta 2 verpasst als Delta 2 Heavy. Die hat dann irgendwie 10% mehr Nutzlast dadurch gehabt.
0: Okay. Und die Delta 2, die hat ja noch zwei Starts vor sich, oder?
1: Genau, ja. Ich glaube.
0: Ja, okay. Jo. Und, äh,
1: das ja, so, so lebt dann halt, so lebte dann die, die Delta 3 Rakete tatsächlich noch weiter. Äh, in Teilen, also in, in, in,
0: in Stückchen, ne? In rest in Herzen. pieces. Ja, rest in pieces, ne? Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir hier eine Grundlagenkategorie, die wir schon vorher abgehandelt haben aus Versehen. Was tun wir ein Asteroid? Die Erde bedroht? Das haben wir ja schon vorhin. Ach so! Gesehen. Ja, genau. Ausdrücklich ja. geklärt. Drauf genau. schießen.
1: Drauf schießen, genau. Und wenn es zu groß ist,
0: hilft nur noch beten.
1: Genau. Ähm... Die, ich bin mir halt nicht sicher, wie diese ganzen Ablenkungsdinge funktionieren. Äh, ich meine, klar, wenn, wenn lange zuvor schon feststeht, dass sowas passieren kann, dann kann man halt noch reagieren, aber ich, ich sehe halt das viel größere Problem darin, dass man irgendwie ein relativ mittelgroßes Ding findet, äh, das in relativ, in relativer Bälde plötzlich einschlagen könnte. Ja, also, wenn du siehst, okay, äh, 50 Meter Asteroid äh, schlägt irgendwie in pff, was weiß ich, in zwei Wochen ein. Und zwei Wochen ist schon großzügig. Ähm, ja, was machst du da? Ne? Also dann, dann sollte man sich echt drum kümmern, dass du diesen äh, Asteroiden irgendwie kaputt machst, weil wenn der auf die Erde aufschlägt, dann hat der, je nachdem wie schneller er ist, mal eben eine, eine Energie, äh, die den größten Wasserstoffbomben irgendwie entspricht dann hast du Verwüstung im Umkreis von zig Kilometern. Ja, wenn, Das ist dann so, so Tunguska halt. ne? Das ist halt so ein Tunguska-Dings. Das ist eine, eine, eine,
0: Ja. ja du, entweder du hoffst halt, dass es irgendwo in der kasachischen Steppe oder im Meer ausschlägt. Aber im Meer ist auch schlecht. Dann hast du halt gleich einen Tsunami. Ähm, <lacht> ja, wenn
1: es nicht zu nah an Land ist, dann geht das noch. Aber, äh, aber
0: wenn du zum Problem sagen wir so, das schlägt jetzt mitten in New York auf, dann hast du schon ein Problem. Hm.
1: Ja, No, also das so ein Ding kann halt, also äh, wäre, wäre hier Dings, äh, ach wie hieß es gleich, ich habe es gerade noch gesagt, das russische in Sibirien, äh, Tunguska, ja, nur, wäre das in Deutschland na. wäre das in Deutschland passiert, das hätte ein, ein Gebiet so groß wie Saarland, äh, witzigerweise <lacht> tatsächlich genauso groß wie Saarland, äh, halt äh, <lacht> flachgelegt. Ne?
0: Ja, wenn es sogar Saarland gewesen wäre, wäre es sogar ironisch gewesen
1: irgend sowas um die 2000 Quadratkilometer, ne? Ja. Also etwas mehr als 2000 Quadratkilometer und ist halt tatsächlich gerade mal so groß wie Saarland. Und äh ja, von 50 Meter Asteroiden, wenn, wenn so irgendwie davon gesprochen wird, äh, ein, ein Asteroid bedroht uns, was tun wir jetzt? Da redet man nie von 50 Meter äh, Asteroiden, immer bloß so von, von 100 Meter und noch größer und ja, zivilisationsbedrohend. Also äh, Entschuldigung, aber so die kleinen Dinge, also ich habe vor denen durchaus Respekt.
0: ja ja Ja, also muss man ja auch. Besonders, weil man die halt äh, mit so einer kurzen Verlaufszeit entdeckt. Also genau, okay, wir haben jetzt genau zwei Jahre Zeit, uns aber so einen 100 meter Asteroiden zu, vorzubereiten. Dann sagst auch, ja, in der Zeit bauen wir eine Raumstation, äh, wo wir die Menschheit evakuieren.
1: <lacht> ja, 100-Meter-Asteroid, äh, das kann man schon noch irgendwie überleben. Aber nicht alle. <lacht> ähm... Ja, wie gesagt, also irgendwie äh, es gibt halt so eine Kategorie von Asteroiden, die äh, da halt irgendwie hinten runterfällt. Und das Einzige, was du gegen die machen kannst, ist letzten Endes, du haust denen irgendwas Schweres entgegen. Das kann ein paar Tonnen Schrott sein. Äh, irgendwas Schweres halt. Äh, ob das Stahl ist, ob das äh, abgereichertes Uran ist oder so, also hohe Dichte hilft schon. Äh, irgend sowas einfach entgegenhauen und dann, dann würde das auch funktionieren. Bis zu einer bestimmten Größe dann halt. Ne? Aber ja. äh, umso größer es wird, umso größer ist ja dann auch die Vorlaufzeit und dann kannst du, dann hast du mehr Zeit, dir zu überlegen, was, äh, was du tun kannst. Ja, Wolfram. Ja, Wolfram.
0: Ja, das ist bei, bei Halo in der, in der, im, du weißt doch, was Halo ist, oder? Die die Spieleserie. Ja. da gibt es auch so ich Romane hab's zu. Ich habe nie gespielt, aber ja. Hm. Ja, es gibt auch so Romane zu, die so ein bisschen die Welt erklären und da haben sie auch, also so die größte Waffe, die sie halt, die Menschen zu hand haben, ist eine äh, magnetische Beschleunigungskanone, wo sie einfach Blöcke an Wolfram raushauen und damit hm. halt äh, ganze Raumschiffe abknallen. Also ohne jegliches ja. Explosionselement einfach nur ein Block Wolfram.
1: Ja, der dann halt äh, magnetisch das, beschleunigt das Konzept, wird. Das Konzept gibt äh, das nannte sich auch äh, im Kalten Krieg Rods from God.
0: Ja, Also, das also ist
1: Stäbe von Gott. Also das, dass man einfach so...
0: Kann man die vorletzte Folge der Orbital Mechanics empfehlen? Da hatten ja, sie genau. ein Interview mit zu Space Weapons und da hatten sie auch Rods from God. Und äh, auch die, das, das, die Kanone an der Salut station
1: Genau, ja. Witzigerweise, wo wir uns gerade darüber unterhalten hatten. Ne? Das war schon eine, eine bemerkenswerte Überschneidung. Ähm
0: ja, dann jo. gehen wir weiter, oder?
1: Ja, ich denke mal.
0: Ähm, zum äh, Fotolabor, ne? Fotolabor, da haben wir ein paar schicke Fotos. Ähm, warte kurz, ich muss hier dieses Gleit... Connor? Das, es gibt ein neues proto -Pro foto ach so, ach so, man, man
1: könnte vielleicht noch, warte mal, ganz kurz noch, äh, man könnte vielleicht doch noch was dazu sagen, dass der Abschlussbericht zum Antares-Absturz äh, rausgekommen ist.
0: Ah ja, erzähl mal.
1: Und äh, ja, letzten Endes, man hat es dann irgendwie auf drei mögliche Ursachen, äh, ja, auf drei mögliche Ursachen beschränkt. Einer davon ist, äh, dass halt möglicherweise irgendwie Zeugs ins Triebwerk reingekommen ist. Aber vom Durchlesen her klingt das nicht sonderlich überzeugend, äh, die Hinweise, die man da hat. Äh, oh, die dritte Ursache, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Äh, die zweite war auf jeden also die, die allererste, die man, die man genannt hat, ist, äh, dass es gewisse Abweichungen in der, in der eigentlichen Geometrie gab, von dem Triebwerk, was man halt so gefunden hat. Und man hat man hatte auch ähnliche Abweichungen gefunden bei anderen Triebwerken, die bis dahin erfolgreich gelaufen sind. Und man ist sich halt jetzt unsicher, ob es nicht vielleicht daran gelegen hat, dass äh, im möglicherweise im Testbetrieb sich diese die Triebwerke halt verformt haben und äh, ja, es damit halt zum Ausfall kam. Also es ist etwas, es ist etwas diffizil. Man hat äh, richtig, also man man hat so richtig nicht gesagt, äh, woran es liegt. Vielleicht hält äh, halt man da auch noch ein bisschen was irgendwie unter Verschluss. Ähm, derweil jedenfalls gibt es äh, demnächst. Äh, ich weiß gar nicht, wie es mit der Raketenvorhersage aussieht. Ähm, irgendwann steht wieder magal. eine Sojus, eine, eine, eine äh, 2.1V an.
0: Okay, eine Sekunde. Ähm, Soyuz äh, ja, Tupi, ist noch nicht äh, angegeben. Da ah, steht nur ah, TBD dran. Angegeben.
1: Ah okay, gut. Ja, äh, der Witz an dieser Soyuz 21V ist, äh, die benutzt die gleichen Triebwerke. Das ist eine das ist eigentlich gar keine richtige Soyuz Rakete, was das angeht. Ähm, da ist unten dran dieses äh, so ein NK33 Triebwerk zusammen mit einem RD-0124-Triebwerk, glaube ich. Also ein Triebwerk mit vier äh, Brennkammern, die dann, die dann steuerbar sind. Also äh, dieses NK-33 ist halt fest verbaut und gesteuert wird dann mit einem anderen Triebwerk. Und zusammen haben die dann halt genug Schub, um die Rakete abheben zu lassen. Und dann kommt noch eine Stufe oben drauf und dann ist fertig. Also man hat eine relativ kleine Rakete damit. Und da hat man dann halt äh, die NK-33-Triebwerke, hat man, glaube ich, die Brennkammern ausgetauscht und noch irgendwas. Oder äh, die, die Brennkammern nicht ausgetauscht, aber irgendwie noch mal aufgearbeitet oder sowas. Und man hatte auch noch irgendwas anderes gemacht. Das habe ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das hatte, aber ich hatte es jetzt vor kurzem gelesen. Also, äh, ja, das ist schon spannend. Also irgendwie haben die, haben die Russen da auch äh, sich das angeschaut, was mit der Antares-Rakete passiert ist und haben da ihre eigenen Schlüsse draus gezogen und jetzt ihre, ihre Triebwerke nochmal äh, modifiziert, äh, in der Hoffnung, dass sie damit etwas zuverlässiger wären. Ja. Aber tatsächlich werden es die, die Russen genauso machen wie auch äh, Orbital ATK. Die werden äh, auf kurz oder lang dieses NK-33-Triebwerk ersetzen. Und, äh, die, also Orbital ATK hat es ja mit diesem RD-181-Triebwerk gemacht. Was halt dazu dafür gebaut wurde, dass da irgendwie eins zu eins äh, reinpasst, einfach. Ne? Also, man hat ja dieses, dieses NK-33-Triebwerk hat man ja umgebaut für, die, für den amerikanischen Markt, so dass es halt schwenkbar ist. Soweit ich weiß, war das äh, die Modifikation. Ähm, und hat es dann AJ-26 genannt. Also, Aerojet hat das Ganze gemacht, deswegen heißt das Ding jetzt AJ-26. Und äh, in der Soyuz hat man es halt fest eingebaut. Und um das zu ersetzen, benutzt man dann nicht dieses RD-180-Triebwerk, das man jetzt fertig entwickelt hatte, sondern nochmal ein ganz neues, das RD-193-Triebwerk, äh, das äh, letzten Endes halt eine ja, ne vereinfachte Variante von diesem RD-191-Triebwerk ist, das dann äh, die, die Angara-Rakete äh, antreibt. So, und jetzt habe ich wieder lauter RD und irgendwelche Zahlen dahinter um mich geschmissen. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass das äh, zwei Nerds im Publikum vielleicht verfolgen konnten.
0: Äh, für alle anderen tut es mir echt leid. Für alle anderen äh, es ist es alles <lacht> prüfungsrelevant. Genau. <lacht> okay. Ähm, ich ja, habe mittlerweile also, wie das. Gesagt,
1: dieses, diese diese RD-Triebwerke, das ist auch von der, von der Bezeichnungsweise her alles ziemlich verwirrend. Also.
0: Ja. Tut mir leid da ein bisschen. Ich habe mittlerweile das richtige Pluto-Foto gefunden und habe es jetzt auch in den Chat gepostet. Warte. Perfekt. Ähm, genau, das ist das ähm, ein neues Backlight-Foto von Pluto. Es gab ja schon mal ziemlich, also wie ich finde, ziemlich geile Fotos im Gegenlicht. Und das ist jetzt nochmal mal ein neues, wo ähm, das Backlight nochmal ein bisschen gedreht ist. Ich weiß nicht, ob sich die Kamera gedreht hat oder Pluto gedreht hat. Ich nehme an, dass sich die Kamera gedreht hat.
1: Ja, ich, äh, Es gab sogar eins, wo man das ganz eingefärbt hatte. Das hast so, du. Genau, das, das, das habe ich jetzt nicht gefunden. Aus.
0: Das muss ich, das, ah, okay. das suche ich für die Show raus. Aber jetzt live habe ich das jetzt nicht zur Hand. Ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Hm? Ähm, ja, und das war es auch schon zu zu Pluto. Also ja, Pluto ist ein ständiger ja. Begleiter in der Fotokategorie.
1: Also es ist wirklich sehr schön hoch aufgelöst und äh, man, man sieht halt auch wunderbar diesen, diesen Kontrast zwischen den einzelnen Gegenden, die äh, einmal sehr rau und äh, bekratert sind und dann einige, die ziemlich flach sind. Und äh, ja, die Atmosphäre noch dazu. Also es ist es, es sieht schon es sieht schon ein bisschen nach Mond aus, aber auch schon ein bisschen anders. Allein ja, halt schon wegen Wolken, der Atmosphäre. Das,
0: das hat man halt bei, beim Mond nicht.
1: Ja. Und ähm, also man, man sieht schon, dass das was eigenes ist, dass das nicht einfach bloß noch so ein runder Felsen ist.
0: Ja. Dann ähm, habe ich jetzt noch ein Foto, ein Renderfoto von Charon. Ich glaub, Moment, ich muss das jetzt auch irgendwie den Link ähm, View Website. Ähm, das, es gibt nämlich einen Typi beim Southwest Research Institute, Roman, äh, Tekaschenko, ähm, der sich mit dem Rendering von Fotos beschäftigt oder der beauftragt wurde, was auch immer. Auf jeden Fall, und es gibt einen Twitter-Account, da für, heißt...
1: Wie für jeden guten wie für jeden guten amerikanischen Wissenschaftler ist dann natürlich äh, russische Abstimmung <lacht> oder äh, ausländische Abstimmung. Jedenfalls.
0: Das ist unser Titel, Titel. Jeder, jeder gute... Äh, das ist, irgendwas machen wir draus. Ähm, es gibt <lacht> nämlich den NH Processed Images, also den New Horizons Processed Images, hm? äh, wo es äh, nicht die Rohdaten gibt, die kann man ja auch äh, abgreifen, aber quasi prozessierte Bilder oder GIFs und ähm, man hat mal alle Fotos, die man von Charon hat, zusammengefasst und ein 3D-Renderbild draus gemacht was man auch in hoher Auflösung äh, sich anschauen kann. Und das ist äh, auch nicht so schlecht. Also die Auflösung variiert von, von Fleck zu Fleck. Ähm, also es gibt natürlich ja. höher aufgelöste gelöste Teile, aber so im Ganzen ähm, sieht man schön der Riss, also dieser 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 Teil, der halt einmal sehr neu ist und einmal sehr alt, je nachdem, wie viel Krater da sind. Und dann dieses, diese ja, Kette an Kliffen, äh, Kli Klippen so nennt man das. Ähm, ja. Sieht schick aus. Ja, sieht in der Tat sehr schick aus. Und dann noch ein bisschen eingefärbt und äh, ja, Schattenwurf.
1: Ja, also äh, das, mit den, das mit den guten amerikanischen Wissenschaftlern äh, spielt natürlich darauf ein und äh, wer äh, methodisch inkorrekt ab und zu mal hört, der weiß das ja auch, äh, amerikanische Paper kommen raus und äh, man hat automatisch Schwierigkeiten vorzulesen, welche Wissenschaftler da eigentlich beteiligt waren, weil die aus allen möglichen Ländern kommen.
0: Ja, ähm, müssen auch keine Studiengebühren zahlen in den USA. Ah, oh, tatsächlich. Okay. Oder ich, ich weiß nicht, irgendwie ist es für, irgendwie für Ausländer, irgendwie durch Erasmus oder irgendwelche Programme irgendwie billiger in den USA zu studieren als für Bürger der USA, weil die halt viel, richtig viel Geld für solche Sachen ausgeben müssen. Und natürlich das hat die USA würde ja viel erklären eine, eine äh, große Einwanderungskultur und dadurch haben die Menschen alle möglichen Namen.
1: Ja, das natürlich, aber äh, de facto ist es halt auch so, dass sich die amerikanischen Studenten durchaus beschweren, dass doch äh, viele äh, der, der Wissenschaftler dort äh, sehr starken Akzent haben und teilweise sehr schwer verständlich sind.
0: Ja, die soll man sich nicht so haben. Ähm, ja. Kommen wir zu einem anderen Planeten oder zu einer anderen Planetengruppe, äh, nämlich Saturn mit äh, seinem Mond Enceladus. Da hatte ja die Cassini-Sonde einen Flyby am letzten Mittwoch wo sie so mal ein bisschen äh, geduscht hat, mehr oder weniger, in den äh, Eiswolken von Enceladus. Und du meintest ja damals, da kommen nicht jo. so schicke Fotos bei raus. Äh, und Cassini äh, hat dich eines Besseren bewerbt.
1: <lacht> ja, äh, aber sie haben auch gesagt, ja, wir mussten es nachbearbeiten, weil es ansonsten, äh, weil es halt zuvor äh, ziemlich äh, verwaschen war. Also ja, man, man hat sein. das dann hinterher, man hat es dann halt hinterher rausgerechnet.
0: Die Verzerrung ja, ähm, halt. Wo habe ich denn jetzt hier die Enceladus-Bilder? Einmal mit Profis.
1: Also es, es, hätte, es hätte noch besser sein können, wenn die wenn die Sonde nicht so schnell unterwegs gewesen wäre. Haben wir jetzt hier.
0: Also wir haben jetzt hier, genau.
1: Aber da. es war durchaus beeindruckend. Also ich habe die gesehen. Also ich habe es jetzt nicht
0: live, aber es kommt, kommt jetzt in den <lacht> äh, in, äh, Bild. Ähm ja, also Enceladus ist ein Eismond, oder ja, wie ich schon im letzten Mal erwähnt, einer der hellsten Ob Objekte im Sonnensystem neben der Sonne. Und ähm, ja, Enceladus ist ganz nah rangeflogen, bis auf, glaube ich, 40 Kilometer oder war es nicht so ja. sogar tiefer, vier Kilometer und hat dabei ein paar schicke Fotos aufgenommen. Kann man sich auch mal anschauen. Äh, man sieht halt Eis. Ist jetzt halt nicht so spannend wie Pluto oder Charon.
1: Ja, es ist Eis.
0: Hm. Eis ist halt weiß und, und hat ein paar Kraxer und ein paar Verwerfungen, aber sonst ähm, passiert halt nicht so viel. Ja. Ähm, Habe ich noch was? Ich glaube, das war's an Fotos für diese Woche. Ähm, ja. Und äh, wir kommen zur allzeits beliebten Raketen- oder beziehungsweise Ereignisvorhersage, weil bei Raketen passiert jetzt gerade nicht so viel. Wir haben eine immer noch. Eine lange
1: Marsch, eine lange Marschrakete morgen. Stimmt. Die starten soll. Das China sagt 2C.
0: Ja, keine wahrscheinlich, keine Live-Übertragung, aber wer gerade in China ist, ähm, 17.20 <lacht> Uhr zentraler europäischer Zeit oder was auch immer da in China gerade Uhrzeit ist.
1: Aus wird China. Wahrscheinlich,
0: genau, genau, Shishang. Die, ähm, die Superstrippi ist immer noch muss nicht geflogen ich muss mal gucken, ich
1: muss mal kurz gucken, wo das ist das ist mitten in Sichuan also da gibt es auch schon wieder äh, gute
0: Chancen dass irgendwelche Trümmer irgendwo runterkommen und fotografiert werden Yay ähm, Superstrippi wollte eigentlich heute fliegen aber haben sie jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben und <lacht> werden wahrscheinlich starten und dann erst im Nachhinein sagen dass sie gestartet sind, um sich nicht noch mehr Verschieberei in Kauf nehmen zu müssen It's done, man. It's done sozusagen. Ähm, ja. Dann am 10. November haben wir eine Ariane 5 mit einem BADA 7 und einem GSAT 15. Ähm, ja, Ariane 5 ist klar, kommerzielle Satelliten, nichts Aufregendes. Ja, und. TV-Programm.
1: Warte mal, der, ja. der Arab. Achso, Arab 6B ist dieser BADA 7 und das ist halt äh, TV. Für den Mittleren Osten, Afrika und Zentralasien. Und der Gsat 15 ist Kommunikationsservice für Indien. Und genau. India für vor die, vor die Indian Space Research Organization, also für, für ISRO. Genau. Okay.
0: Ähm, und ja, der, der nächste Termin, der feststellt, versteht, ist ein japanischer äh, Satellit, der Telesta 12V der am 24. November starten wird. Äh, bis dahin werden wir noch jo. ein paar Folgen haben.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, und äh, dazwischen stehen mindestens noch ein äh, noch eine lange Marschrakete. Lausat 1. Und äh, ja, halt irgendwo die Soyuz äh, 2.1V, über die wir schon gesprochen haben, die irgendwann kommen wird.
0: <lacht> ja, irgendwann. Irgendwo. Kann man noch nicht
1: genau sagen, wann.
0: Ja, und sonst ähm, haben wir, wer sich in der Nähe von Sri Lanka befindet, kann am 13. November die, den vorausberechneten Wiedereintritt eines des von, wie heißt das, WT 1190F beobachten oder im Volksmund einfach nur WTF. Ähm, das ist ein äh, ja, Space Junk-Objekt, ähm, was äh, erst kürzlich entdeckt, nee, was wurde. Genau, es wurde am 29. November 2013 entdeckt. Ist ein Stück Weltraumschrott, was aus dem translunaren Orbit kommt. Also äh, wahrscheinlich Teil einer Apollo- oder Mondmission war. Ähm, ja. Und äh, oder, oder, irgendeine,
1: oder irgendeine interstellare, äh, äh interstellare sage ich schon, genau. interplanetare Mission.
0: Ja, inter <lacht> es wird wahrscheinlich Interstellar nicht so Voyager. wäre natürlich auch mal toll, ne? Es wird wahrscheinlich <lacht> kein Voyager Teil werden. Ähm, ja. Und soll, ähm, ungefähr, ähm, 11.50 Uhr lokaler Zeit oder 6.20 Uhr UTC, also 7.20 Uhr unserer Zeit, ähm, über dem Süden, südlichen Teil von Sri Lanka verglühen und dann, ins, in, was noch übrig ist, ins Wasser einschlagen, ähm, genau ja, aber das, das meiste wissen wir
1: natürlich insgeheim wissen wir natürlich, dass tatsächlich, ich meine, ich habe mich jetzt nur verplappert, ne? Das ist natürlich eine interstellare Mission, los nicht von uns.
0: Genau, jetzt du wirst lachen, warte mal kurz, bevor es hier, du kennst doch den Fokus. Äh,
1: du meinst diese komische Zeitung?
0: Ja, der, der wie Dr. Kurz es <lacht> beschrieben hat, ein Stück Klopapier, zusammengetackertes Klopapier. Um, und das titelt in seiner Online-Ausgabe WT1190F. WT Mysteriöses Objekt stürzt am 13. November zur Erde. Und wird eine Region treffen. Und dann warte. Es
1: wird eine Region treffen. Hey, hey,
0: echt? Genau. Und dann, dann, dann so im Nachklapp. Handelt es sich bei dem Objekt sogar um ein UFO?
1: Ach, Mensch. Wieso kann genau. ich mir nicht sowas äh, ausdenken? Es
0: wird, also, Im Grunde ist es ja ein UFO, weil es ist ein Unidentified Flight Object. Checked. Also wir wissen ja nicht, ja, was es definitiv. genau ist.
1: Wir wissen nicht, was es ist. Demzufolge ist es ein UFO.
0: Ähm, aber es wird verboten, sogar Aber wie gesagt, es, es, sind
1: die, es sind die Aliens, sie werden kommen, keine Sorge. Äh, das werden wir spätestens nächste Woche am, am Sonntag
0: feststellen. Ne? Ähm, es kann sein, dass es da ein, äh, ein Teil einer Saturn V-Rakete ist.
1: Ja, äh, steht irgendwas da, wie groß das Ding ist? Ich
0: habe nicht geguckt. Ähm, warte kurz, ich schaue mal gerade nach, was bekannt ist. Es gibt ja, das Teil hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ähm, hm. Apoapsis, Eccentricity, Over the Period, Inclination. Ähm, äh,
1: wie hieß es? WT? Was WT1190F. 1190.
0: 90, F. ja. Um, you, okay. Pfuch, 13.
1: Von der ja, Catalina Sky Survey gefunden. Uh, Dimensions, da haben wir es doch. Uh, 70 ah, genau. Zentimeter mal 3 Meter. Uh, mean Density uh, sind 0,1 Gramm pro Kubikzentimeter. Also es ist wohl irgendwas Leeres. Irgendein hohles Ding. Ähm, was ist denn so groß? Sieht für mich aus wie irgendwie eine, eine Nutzlastverkleidung, die würde ja zurückstürzen. Oh, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall Irgendwas wird es mehr, mehr oder weniger spektakulär verglühen. Und das ist eigentlich interessant an in dem ganzen Ding, dass es halt cool aussieht, wenn es in die Atmos Atmosphäre eintritt.
1: Ja, und äh, in der heutigen Zeit wird es wohl fast mit Sicherheit äh, dann auch Bilder davon geben, oder?
0: Irgendjemand mit der Kamera wird schon das irgendwie auffangen.
1: Ja, wohl, es, halt, es heißt 100 Kilometer von Sri Lanka entfernt. Naja, es reicht auf jeden Fall, um es zu sehen.
0: Also sehen, äh, irgendein Foto wird es davon geben, auf jeden Fall.
1: Jo. Noch dazu, wo es angekündigt ist. Äh, was für eine Uhrzeit ist das eigentlich, Uhrzeit?
0: Äh, 11.50 Uhr Ortszeit, äh, 7.20 Uhr unserer Zeit.
1: 11.50 Uhr am Tag, jetzt, ne? Uh, UTC, ja, dann also Mittags an. Ah, ja. okay, dann dann könnte es schwierig werden. Da hängt es echt davon ab, wie wie hell das Ganze wird.
0: Ja, wir werden es dann rausfinden. Also, 13. November äh, ist ja erst nächste Woche, werden wir davor auch nochmal äh, eine Folge haben. Ach
1: so, bevor die, bevor die Aliens kommen. Ich, aber müssen sehr kleine Aliens sein. So 70 Zentimeter mal drei Meter, das, da, da sind Meerschweinchen drauf oder sowas.
0: <lacht> Meerschweinchen aus dem mehr, Weltall. Genau. Und So nennen wir jetzt die Folge. So, Schluss. Schweine im Weltraum. Meerschweinchen, bitteschön. Meerschweinchen. Ja, genau. Ähm, dann äh, haben wir diese Folge auch abgeschlossen, äh, den inhaltlichen Teil zumindest. Äh, und kommen jo. noch kurz zur Danksagung. Es ist ein das neuer wir Monat angebrochen. Ähm, wir können verkünden, dass wir diesen Monat 9,37 Euro Flatterspenden eingenommen haben. Ähm, was dann auf eine Gesamtsumme von 21,40 Euro drauf, äh, rauslaufen wird. Also fast schon ein Betrag, der sich lohnt, wieder abzuheben. Ähm, und ja, es, kurz vor Ende, da haben nochmal viele Leute auf den Flatter-Button geklickt. Ähm, zum Beispiel der Detlef Breitenbach, der die 15. und 16. Folge geflattert hat und noch Nordlicht, das ähm, unsere, die unsere Bonusfolge geflattert hat und die 14. Folge. Jo, vielen Dank, Und vielen Dank dafür. Und äh, diesen Monat hat äh, jemand Anonymes äh, schon unsere Folge Bastelplanet geflattert. Also man kann auch in den Donuts-Statistiken sehen, dass es gerade viele Leute gibt, die also man kann das so eher interpretieren, viele Leute gibt, die gerade unsere Folgen nochmal nachhören. Weil zum Beispiel heute ist es so, dass ähm, fast jede Folge äh, nochmal drei oder vier Donuts hat, was eher selten ist. Also nicht nur die neuen Folgen, eigentlich, sondern auch.
1: Ja, ich ich habe eigentlich das immer schon gesehen. Das immer, es hat eigentlich immer fast jede Folge so ein paar Downloads.
0: Ja, aber schon schon auch beachtlich. Also das wirklich jo. jede Folge, also schon schon gut, ist schon gut dabei. Ähm, wir sind jetzt auch bei vielen Folgen wahrscheinlich schon über 1000 und auch bei den Folgen, wo die Zählung wieder angesetzt hat. Also schon schon gute Download-Zahlen, die wir dort haben. Ja. Ähm ja, ich glaube, also, das war's. Wir,
1: wir, also, wir sind da auch, glaube ich, relativ begeistert, dass das so viele sind. Ja, äh, natürlich.
0: Ich glaube, äh, am Anfang hatten wir das nicht so wirklich erwartet. Ich hatte das nicht so antizipiert. Ich dachte, es wird halt so anlaufen. Aber wir hatten ja schon wirklich kurz nach Start einige Hörer, die sich da auch begeistert gezeigt haben. Zum Beispiel die, die, die Tine, die äh, zwar nie live dabei ist äh, oder selten live dabei ist, aber immer fleißig sich freut, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist auch immer schön. Wenn man dann ähm, wenn man dann äh, auf Twitter so äh, Freudensnachrichten bekommt, wenn die neue Folge rauskommt. Ähm, ja. Schauen wir gerade kurz, ob das wir noch neue Rezensionen auf iTunes haben. Das ist natürlich ähm, auch eine Möglichkeit, sich äh, dankbar zu erweisen, indem man eine iTunes-Rezension schreibt. Ich schau mal gerade. Ähm, wir haben ja schon einige bekommen: ähm, Alben, Musikvideos, iPhone-Apps, iPad-Apps. Was sind das jetzt? Da sind wir. Okay, Moment. Nein, noch keine neue. Neue Folge, aber ähm, ja, könnt ihr vielleicht mal antizipieren uns da äh, Bewertungen dazu lassen. Wir haben auf jeden Fall sechs fünf Sterne Bewertungen bekommen. Das ist auch was.
1: Ja, also äh, ich, ich bin ich bin jedenfalls sehr begeistert davon, dass euch das gefällt, was wir hier tun. Äh, macht auch Spaß, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Ja, auf jeden es macht Fall macht
1: durchaus Spaß, das ganze aufzunehmen. Um, ja, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Ciao. Und
0: nun eine weitere Folge unserer beliebten Serie Schweine im Weltall. Der Hauptrollen der unbezwingbare Captain Ringelschwanz. Ein streitbarer Erstoffizier mit und Der unheimliche Doktor Speckschwarte. Als wir unsere drei Helden das letzte Mal verließen, befand sich das Rauchschiff Schweinedreck am Rande einer fürchterlichen Katastrophe.